0: You, Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsepisode von Devils and Demons, auch genannt Episode 77. Äh, es gibt nur wenige Sachen, die die Menschen im Jahre 2018 so sehr bewegt, wie die kürzlich erfolgte Trennung zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen. Eine dieser Dinge ist Panos Cosmatos Publikumsspalterfilm Mandy. Und ähm, um diesen Film zu besprechen, äh, da reicht es nicht aus, um meine, also Chris' Expertise, wow, ich rede in der dritten Person von mir, sehr schön. Und äh, den natürlich sich an meiner Seite befindenden Pascal. Hallo. Ähm, reicht natürlich nicht aus, deswegen ähm, als Weihnachtsspezial haben wir jetzt die geballte Power, die geballte, das geballte Wissen, die Expertise. Also mehr geht eigentlich gar nicht in einem Podcast, denn wir können ebenfalls an unserer Seite begrüßen den wundervollen André Hecker. Guten Tag. Bekannt aus sehr vielen Podcasts, wollen wir sie nochmal erwähnen, komm es ist Weihnachten, wir können auch ein bisschen Werbung machen, ähm, aus wundervollen Podcasts wie dem Schaubefehl, wie Ende mit Schrecken oder Smart mit Bart oder dem Multimaniacs oder eigentlich ja schon fast, äh, ja, Etablissement von Devils and Demons, könnte man meinen und ebenfalls Stammgast, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, der letzte Auftritt, Dominik von True Crime Germany, herzlich willkommen. Hallo. Lustigerweise wieder zu <lacht>
0: Weihnachten, ne?
2: Ja, immer zu Weihnachten.
0: Na, das war doch im Frühjahr, als wir das letzte Mal über Kuschelt Friedhof gesprochen haben, oder?
2: Ja, äh, 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 ja stimmt. Aber, aber stimmt, unser wir erster waren zusammen. schon mal zusammen bei yep. Deadly Games. Deadly Games, allein ah. gegen Weihnachts. Man. Ja, ja. Ganz
1: schön. ganz so gemütlich äh, wird es heute nicht zugehen, also wir haben uns keinen Weihnachtsfilm rausgesucht, äh, ich hatte es schon eingangs erwähnt, wir reden heute über Mandy, Mandy, ein Film, der auf vielen Festivals lief, ein Film, der ja das Publikum wirklich spaltet, wir werden gleich im Einzelnen ein bisschen genauer darauf eingehen, warum das der Fall ist, aber wenn man so guckt in, in Rezensionsportalen, sei es auf Letterbox sei es IMDb, OFDB, wo auch immer, äh, es gibt meistens eigentlich immer nur Scheiße oder Meisterwerk. Ja, Na ja Ist das so? es, also, also es
3: gibt, es gibt, es gibt schon so ein paar Zwischenstimmen, das sind aber dann wirklich eher die, 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 sag ich mal, die, die Reflekt tieren mehr, sage ich mal. Aber wenn man da sehr sich drin verliert, also wenn man sich da sehr darauf versteift, wenn man ihn gerne zum Beispiel sehr gerne mögen möchte und nicht tut, dann neigt man dazu schnell ihn zu hassen. Wenn man aber ihn eben dann doch mag, dann ist man umso euphorischer. Also um ihn, um ihn durchschnittlich zu finden, muss man da sehr nüchtern rangehen, sage ich mal. Mal.
0: Aber man kann aber schon sagen, dass der, also grundsätzlich eher sehr
3: positiv jetzt so in der Gesamtmenge aufgenommen wurde, oder? Also ja, er hat wurde, die er Portale wurde extrem anschaut. gehypt. Äh, Im Schnitt konnte er den aber nicht erfüllen, so wie ich da den Schnitt so insgesamt wahrgenommen habe. Die, okay. die, die interessante
1: Frage ist für mich, wir haben den ja jetzt alle gesehen, ein paar von uns mehrmals, ein paar von uns einmal, ähm, konntest denn die Erwartungen, die ihr an den Film hattet, jetzt erstmal unabhängig von seiner Qualität, sondern von seinem Inhalt und von seiner Machart, äh, Konnte der Film bei irgendeinem von euch die Erwartungen erfüllen? Also die man im Vorfeld hatte? Also jetzt, dass du auch wirklich dachtest, okay, das ist jetzt genau das Ding, was ich erwartet habe? Dominik?
2: Ja. Ja, ja ist so. <lacht> ich ich habe halt, also, hab halt von dem Film bewusst wenig im Vorfeld, äh, auch von dem Hype wenig mitgenommen. Also so viel, so viel was man halt mitbekommt in der jeweiligen Social-Media-Bubble, ganz lässt sich ja nicht vermeiden. Aber ich habe halt versucht möglichst wenig davon mitzunehmen und in, an den Film möglichst unvoreingenommen ranzugehen. Weil eigentlich war mir die, die Prämisse und die Tatsache, dass Cage da mit dabei ist und die schon die grobe Rahmenhandlung, die waren für mich eigentlich schon Grund genug, mir den Film anzuschauen. Und dass der halt so als quasi Fleisch gewordenes oder Film gewordenes heavy metal albumcover äh, oftmals beschrieben wurde, das hat mir eigentlich auch schon gereicht. Ich habe selber ähm, mehr Style als Substanz erwartet hat, aber, habe aber dann tatsächlich äh, beides bekommen für mich. Von daher muss ich sagen, also meine Erwartungen hat er nicht nur überfüllt, sondern, äh, erfüllt, sondern auch übertroffen. Aber ich verstehe auch, ähm, da werden wir ja nachher nochmal drüber sprechen, ich verstehe auch, dass da Leute enttäuscht waren von dem Film.
1: Ähm, bevor wir genau auf den Film eingehen, Pascal, worum geht's in Mandy? <lacht>
0: 1983. Holzfäller Red Miller lebt mit seiner Freundin Mandy Bloom in einer abgelegenen Hütte in der Nähe der Shadow Mountains in Kalifornien. Auf dem Weg zu ihrer Arbeit begegnet Mandy einer Gruppe zwielichtiger Hippies in einem Van. Diese Begegnung soll sich als Folgen schwer herausstellen, hat nämlich der Anführer eben jener Gruppierung, Jeremiah Sand, ein Auge auf das junge Mädchen geworfen. Er möchte Mandy in seine Hippie-Sekte aufnehmen, die sich selber als Children of the New Dawn bezeichnen. Dafür kontaktieren sie eine dämonisch in Erscheinung tretende Motorradgang, die nun im Auftrag der Sekte Mandy entführt. Als diese sich aber auch unter Drogeneinfluss nicht wie gewünscht verhält und sich weigert zu partizipieren, dreht Jeremiah durch und lässt Mandy vor den Augen des gefesselten Millers verbrennen. Red Miller, welcher lebendig zurückgelassen wurde, schäumt nun vor Wut und beginnt zugleich damit, einen blutigen Rachefeldzug zu planen.
1: Ja, ähm, der Film beginnt äh, quasi genauso, wie es Pascal eben gesagt hat. Wir beschreiben das Jahr 1983 in den Shadow Mountains. Ähm, es läuft ein Opening mit einem äh, wirklich tollen King Crimson Song. Und wir sehen unsere beiden Hauptfiguren. Äh, wir sehen Red und wir sehen Mandy und und wie sie zusammenleben. Diese Vertrautheit, die sie haben, und das alles auch sehr authentisch dargestellt ist. Aber wir bewegen uns auch relativ früh, ähm, im, ja wie sagt man im, 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 im ja in der Stilistik des Films also alles schon sehr früh wirkt sehr behäbig wirkt sehr langsam und gleichzeitig haben wir natürlich auch schon diese 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 verrückte, wirklich verrückte Visualität des Films, dieses krasse Coloring, also diese verspielten Farben, äh, diese, diese betörenden Bilder, die aber auch manchmal sehr, sehr ja, völlig aus der Zeit äh, irgendwie zu sein scheinen. Also gar nicht jetzt von, von der Zeit, wann sie entstanden sind, sondern wirklich das Timing, dass sie wirklich sehr langsam sind und auch die Dialoge immer so ein gewisses Timing haben. Ähm, wie war da denn erst ein Druck beim Einstieg in den Film? André
3: Also im Grunde stimmt das gar nicht was du gerade gesagt hast, damit fängt der Film gar nicht an der Film beginnt eigentlich mit einem Zitat Wir können natürlich auch ganz vorne anfangen, ja Weil ich jetzt eigentlich, also ich würde es gerne mit reinnehmen weil ich es ziemlich ja. interessant finde, also ähm, hat jemand das Zitat vor Augen oder soll ich es kurz ja. mal droppen?
2: Ich kann, ist ruhig. Ich kann, kannst es sagen, ich habe es auch vor Augen
3: also, das Zitat ist ja, When I die, bury me deep, uh, lay two speakers at my feet, put some headphones on my head and rock and roll me when I'm dead. Also, mit dem Zitat beginnt ja der Film und, ähm, ähm fand ich, fand ich ganz spannend. Wisst ihr, woher das kommt? Ja. Äh, tatsächlich, ja, ähm, ja.
1: ich würde es jetzt tatsächlich nicht komplett nochmal wiederholen wollen. Also es gibt eine relativ, wer jetzt die, die, die Heimkinofassung von Mandy zu Hause hat, der kann sich gerne äh, den Audiokommentar zum Film von unserem geschätzten Kollegen Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino anhören, der ähm, erzählt dort in knapp 10, 15 Minuten, äh, woher dieses zitat stammt und, und und erklärt den ursprung dieses zitats aber ich fand es auf jeden fall sehr interessant und es hätte tatsächlich keinen treffenderen einstieg geben können in den film
3: oder ja du kannst natürlich nochmal mal
1: gerne äh, kurz zusammenfassen wo es ich wüsste
0: stammt. mich ganz gerne
3: <lacht> ja also muss man es gar nicht lang beschreiben also nur kurz mal einfach als als fun fact quasi ähm, es stammt halt von einem von einem ähm, einem mann der in äh, texas hingerichtet wurde weil er ähm, ja weil er ein mörder war ich glaube 2005 glaube ich war das oder so. April
2: 2005. Douglas ja. Allen Roberts.
3: Genau, der das, ähm, der das Zitat quasi gedroppt hat, ähm, ja kurz bevor er umgebracht, also hingerichtet wurde. Ähm, und damit in den Film einzusteigen, finde ich relativ äh, ja interessant, sage ich mal.
2: Also findet man unter diesen famous last words, da gibt es ja so genau. Zitate Seiten, wo man äh, so die letzten Worte von verurteilten Serienmördern und, und äh, anderen Verbrechern findet, kurz bevor sie hingerichtet worden sind und da ist eben auch dieser Douglas Roberts dabei, der hat wohl einen Mann äh, erst entführt, dann irgendwie noch ausgeraubt und dann umgebracht und ist deswegen im April 2005 hingerichtet worden und hat angeblich, so hundertprozentig genau weiß es ja immer niemand, aber hat angeblich eben dieses Zitat gebracht und das ist der Einstieg in den Film, der als Text. Tafel eingeblendet wird ähm, auch keine ähm, Title Card am Anfang vielleicht noch äh, interessant zu erwähnen der Film beginnt nur mit einem kleinen Vorspann und auch äh, Panos Cosmatos wird noch nicht als Regisseur erwähnt sondern Stimmt, ja. erstmal die Darsteller und dieses Zitat am Anfang ja und äh, ist ja. euch aufgefallen mhm. dass die, die erste Szene äh, beschäftigt sich ja mit Nicolas Cage also man sieht ihn so als als Holzfäller wie er gerade einen, hm. einen Baum zersägt und kurz drauf ähm, hat er ja Feierabend und äh, wird dann irgendwie mit dem Heli rausgeflogen aus diesem, aus diesem äh, ja, Rodungsgebiet oder wo er da ist, das wird ja nicht näher spezifiziert und dann im Auto ähm, läuft ja eine Ansprache von Ronald Reagan im Radio, ist euch das aufgefallen?
3: Nicht bewusst. Ja, und danach ähm, danach beginnt ja ein, ähm, ja ein Radio, ein Einspieler oder, oder eine News-Sendung, wo es anfängt, äh, wo man anfängt, über Religion zu reden und dann schaltet er das Radio ab.
2: Das ist noch die, die ähm, Ansprache von Ronald das Reagan. Das ist sogar die Tatsächlich, Ansprache. Da, redet, da spricht Ronald Reagan darüber, dass im Amerika der heutigen, also 1983 Amerika, der damaligen, damals heutigen Zeit, quasi äh, ein Umdenken in der Bevölkerung stattfindet, dass sich die Leute anfangen von Gewalt und von Pornografie abzuwenden und genau an dem, genau an dem Punkt schaltet Nicolas Cage ab und das ist halt schon <lacht> so ein richtig schönes Foreshadowing ja. für das, was in dem Film danach noch kommt, nämlich so dieses, äh, jetzt äh, irgendwie äh, legen wir alle Sicherheitsgurte ab, all bets are off und wir ähm, starten jetzt voll durch. So, also ihr, Das Einzige, was ihr jetzt nicht erwarten könntet, ist Moral und Anstand in dem Film. So, und das fand ich, fand ich eine sehr witzige, ähm, eine sehr witzige Einstieg in den Film einfach.
1: Hm. Zu, zurück zu meiner ähm, Eingangsfrage, ähm, nochmal zurück äh, zu ja. André, weil der Film eben nicht sofort durchstartet, wie man vermuten könnte eventuell.
3: Ja, ähm, ne genau, also wie du schon sagst, äh, man wird relativ schnell eingestimmt äh, auf das auf was man sich quasi einlassen muss die nächsten knappen zwei Stunden, um den Film sich auch mit Genuss anschauen zu können. Nämlich hervorragend die Geschwindigkeit, an die man sich gewöhnen muss und einstellen muss. Wie du sagst, der, der Film beginnt gleich mit, mit sehr Ruhigen Einstellungen mit, äh, mit, mit, mit Bildern, die die erstmal vermitteln sollen, wo befinden wir uns, wer befindet sich da. Und relativ schnell, nachdem Nicolas Cage einstieg mit dem, was Dominika erzählt hat, mit dem mit, dem, auch mit der Holzfäller-Szene und so, äh, geht es relativ schnell eben auch dahin, ja, nicht unbedingt auf Mandy, sondern eher darauf, das Zwischenspiel zwischen Nicolas Cage, also Red und Mandy, und vor allem, so, also das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, um, um den es eigentlich in der ersten Hälfte dann so quasi geht, ist, es geht darum, so wie Nicolas Cage's Charakter, Red, wie er, was, wie er Mandy sieht und was er in Mandy sieht. Es geht sehr viel um, um was sie für ihn bedeutet, weil das halt sehr wichtig ist für das, was später kommt. Ähm, und so sieht man erstmal ganz lange eben, wie sie einfach in dieser, ja, er beschreibt es ja so, als er sie, sie sagt ja auch, es ist so ihre, es ist so schön friedlich da, es ist so ein kleines Domizil, hm. was sie da haben. Das Haus ist auch irgendwie so sehr architektonisch seltsam oh ja. aufgebaut, sage ich ja. mal. Es ist alles sehr aus Gla also alles aus Glas, du kannst überall rausgucken, was von jeder Seite. Und ähm, es, es geht darum, so ein bisschen. Es ist so ihr. Man hat das Gefühl, es ist so ihr sicherer Hafen dieses Haus. Also sie, sie nur da fühlt sie sich wohl. Und Niklas Cage sagt ja dann noch einmal: Also ich, ich manchmal habe ich, hab ich das Gefühl, ich müsste hier raus. Und sie fragt dann auch: Warum denn? Ist doch alles voll super hier und voll entspannt und so. Und und diese diese Atmosphäre trägt das auch erstmal halt eben komplett durch. Dieser ganze Aufbau äh, mit sehr sehr ruhigen Dialogen, ruhigen Bildern. Der Soundtrack ist noch sehr zurückhaltend. Übrigens, werden wir noch nicht mehr drüber reden, aber der Soundtrack von Johann Johansson, ja. großartig. Ähm, ja, aber er, er der hat der, auch der Soundtrack so, auch so ruhiger ist, drückt das auch alles so zusammen und lässt das alles sehr, sehr dahin gleiten. So. Und das ist erstmal so das, worauf man sich als Zuschauer definitiv. Ähm, ja, erstmal auf diese Ebene muss man sich mitbegeben, damit man überhaupt einen guten Einstieg in den Film bekommt, finde ich. Ich finde die. Ähm, man ist nach wenigen
1: Minuten eigentlich. Also so vertraut, wie wie Red und Mandy sind, ich finde, so vertraut ist man als Zuschauer auch direkt mit den beiden Antagonisten. Also Es fällt überhaupt nicht schwer, ähm, irgendwie Sympathien aufzubauen mit den beiden. Und man hat so ein, so ein gewisses Wohlgefühl eigentlich bei den beiden. Also das ist so, äh, ich habe mir jetzt auch einen Liebesfilm mit den beiden angeschaut. Gut, das ist ja im, im Kern vielleicht das eben auch. Ähm, aber ohne das, was da später im zweiten Akt passiert. Äh, Pascal, wie war es bei dir? Konntest du direkt äh, eine Verbindung aufbauen zu den beiden?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das wird ganz schön dargestellt. Ähm, Nochmal grundsätzlich. Äh, das, was André sagt, ist ja richtig. Genau, der Film gibt direkt vor, sagen wir mal, mit welchem, äh, welcher Geschwindigkeit hier gearbeitet wird. Und ähm, auch dieses sehr überstilisierte, was sich halt durch den kompletten Film durchzieht, so zu 90 Prozent, ist halt auch von der ersten Sekunde an da. Ähm, das hat mir so gemischt. Da konnte ich mich halt gemischt drauf einlassen. Also, ich wusste ja, dass es mehr oder weniger irgendwann kommt. Das ist auch klar. Aber ähm, soundtrack-technisch fand ich es halt großartig. Da hat er mich direkt eingezogen. Aber auch durch dieses erstmal so, dieses sehr zurückgefahrene Tempo, habe ich am Anfang schon so ein bisschen immer meine Schwierigkeiten mit diesen. Der nächsten abgefahrenen Bildsprache und dem nächsten krass überstilisierten Bild hier und da gehabt. Das hat es mir so ein bisschen am Anfang kurzzeitig schwer gemacht, aber dann so nach, weiß ich nicht, einer Viertelstunde hat man sich dran gewöhnt und dann geht's eigentlich ganz gut. Und mit den Figuren konnte ich schon recht schnell connecten, das ist jetzt ja auch, nicht, sind ja auch nicht unfassbar komplex, ist ja eigentlich alles verhältnismäßig simpel, aber dann halt sehr aufgebauscht, ne?
1: Ich meine, mein, dann können wir natürlich direkt, wenn wir schon bei dem Thema sind, wir gehen natürlich jetzt auch so ein bisschen auf die Beteiligten des Films ein und auch auf die die ähm, Audiovisualität des Films. Ähm, ich, also der Film. Ja, ich finde es schwierig, also ich finde, ich, ich muss gestehen, also ich finde die Optik tatsächlich wirklich ähm, auf jeden Fall sehr innovativ und auch auch äh, wirklich hervorragend, auch, dass der Film immer die ganze Zeit so mit seinem Filmkorn spielt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen dezenter, dann wieder ein bisschen weniger, dann wieder mehr und und die Farben, dass, es, dass der Film auch mit, mit langsamen Kamerafahrten oder auch manchmal mit Standbildern arbeitet, ähm. Das ist sehr beeindruckend. Ich muss allerdings gestehen, dass also ich habe den Film jetzt zweimal gesehen. Beim ersten Mal hatte sich dann irgendwann so nach einem Stündchen auch so ein bisschen ähm, eine Sättigung bei mir abgezeichnet. Das war jetzt beim zweiten Mal tatsächlich nicht mehr so. Vermutlich einfach auch, weil mein, mein Gemütszustand ein anderer war jetzt bei der zweiten Sichtung. Ähm, wie war das bei dir, Dominik?
2: Also das, was André gesagt hat, möchte ich noch mal kurz aufgreifen. Diese, diese Bedeutung, die Mandy für den Charakter von Nick Cage für Red hat, die Bedeutung hat Mandy oder soll Mandy auch für den Zuschauer haben, weil von Anfang an wird ja so wie Cosmatos Mandy inszeniert, wird ja deutlich, dass Mandy der Dreh- und Angelpunkt von dem Film ist. Ich meine, der Film heißt ja auch Mandy, aber schon da wird einem klar, auch wenn man überhaupt noch nicht weiß, was später kommt, dass es ohne Mandy diese, diese Handlung gar nicht geben würde, weil Mandy trägt alles, was in dem Film passiert und es wird ja auch später immer wieder hervorgehoben von verschiedenen Charakteren, dass es sich bei Mandy um jemand ganz Besonderen handelt. Ja. Und ich finde die Inszenierung, wie Kosmatus das macht, finde ich so bemerkenswert schon. Das, das hat mir schon gleich in der ersten Szene, als man sie sieht, sie ist ja so ein bisschen, man kann das nicht so beschreiben, sie hat eine Narbe im Gesicht und ein Auge hat eine andere Farbe. Und irgendwie wirkt alles so ein bisschen off, aber sie ist gleichzeitig irgendwie wunderschön. Mhm. So, also mhm. sie wirkt einerseits wie ein Wesen, was aus dem Himmel kommen könnte, aber andererseits auch wie ein Dämon aus der Hölle. So, und das, dieses, dass das so in sich vereint wird und das, dass man einerseits sich zu ihr hingezogen fühlt, andererseits aber auch so ein bisschen abgestoßen, wenn man sie sieht, das ist so ein ganz, so ging es mir zumindest, das war so ein ganz komisches, ähm, ambivalentes Gefühl, was ich ihr gegenüber hatte, dass man einerseits die Schönheit, die ihr innewohnt, trotz, so, wie sie in dem Film eben aussieht, dann, dass man es das trotz oder gerade deswegen so gut erkennt, aber dass sie immer auch irgendwie so was leicht dämonisches dann mitbringt. Und, ich ich, auch diese, diese äh, Unterhaltung, die relativ am Anfang stattfindet, da wird ja auch noch mal großer Wert drauf gelegt, als sie dann mit Red auf der Couch liegt und ähm, sie ihm sagt, äh, habe ich dir schon mal die Geschichte von den Staren erzählt und dann diese Geschichte, bei der ihr Vater dann so einen Sack voll kleiner Babystare irgendwie mit zu ihr an äh, so eine Art Spielplatz gebracht hat und ihren Freunden und sie dann mehr oder weniger dazu genötigt hat, diese äh, Vögel dann so umzubringen. Und dass sie da einfach abgehauen ist, das ist ja auch nochmal so ein Hervorheben der Reinheit, die ihr so innewohnt. Sie ist so wirklich so unschuldig, trotz dieser äh, gegen, gegensätzlichen Gefühle, die sie beim Zuschauer auslöst, ist sie ja irgendwie immer so unschuldig. Und in allem, was sie tut, wohnt so eine gewisse Reinheit mit drin, wie sie dieses Bild malt am Anfang, wie sie in diesem Laden dann später steht und ihr Buch liest. Es wirkt immer
1: alles so unschuldig, finde ich. Was, was, das, das, was das natürlich... kommt drüber. So, ein, ein guter Punkt, ähm, das ist natürlich, also die Rolle wirkt irgendwie schon so ein bisschen, als wäre sie wirklich Andrea Riceboro, also die Mandy spielt, irgendwie schon auf dem Leib geschrieben, weil irgendwie, sie ist ja generell in ihrer Rollenauswahl ja, sehr wandelbar und sieht halt auch, so auch in jedem Film auf, irgendwie das gefühlt auch komplett Marvel. anders aus. Auf jeden
0: Fall. Kopf hatte. Sorry, haben wir gerade alle durcheinander gesprochen oder? Ja, bei mir deswegen die Reihe
1: nochmal erstmal, dass man den Gastgeber aussprechen. Also.
0: Ja, sorry, mir hast, <lacht> bei mir bist du abgebrochen, deswegen.
1: War ein Spaß. Äh, nee, also Andrea Riceboro ist ja wirklich in jedem Film, sieht sie komplett unterschiedlich aus, spielt komplett anders, als extrem wandelbar und deswegen passt sie eigentlich auch perfekt in diese Rolle. Mhm. Für mich. Deswegen das, was Dominik eben gesagt hat, äh, das ist halt auch perfekt für diese Schauspielerin, ne? Der nächste, bitte.
0: <lacht> äh, ich wiederhole mich, ja, definitiv. Ich finde, äh, sie ähm, ja erfüllt das, was äh, auch Dominik so schön in dir beschrieben hat, äh, ausgezeichnet. Das ist generell ein sehr, ähm, sehr gelungenes Casting. Der nächste Bitte. A André? Vielleicht ist es gut, wenn wir immer den nächsten ansprechen. <lacht> weil bei Vier Leuten ist es immer schwierig. Wir
3: sind ja nicht im Sitzkreis mit, mit, mit so einer Puppe, die man <lacht> hin und her wirft. So. <lacht> genau. Ich meine, sehr Selbst, André, du selbst, bist selbst für Mandy, bitte. Ähm. Nein, ja, stimme ich komplett zu. Also, äh, was, was Dominik sagt, ist komplett richtig. Äh, sie, sie hat so einen ganz seltsamen Vibe, der äh, erstens zum, zum äh, Ambiente passt, zum Film passt, zweitens zur Beziehung mit Niklas Cage passt und eben auch ähm, in den Kontext des gesamten Films zum Charakter passt, äh, was ja dann auch durch die, da kommen wir dann gleich dann zu, zur nächsten, äh, quasi zum nächsten Step dann passt, wenn es darum geht, eben, ähm, wenn dann der, die, die Children of the New Dawn ins Spiel kommen und äh, der äh, Anführer der sich in sie quasi verguckt. Auch das passt ja zu dem, dass sie, sie, sie hat etwas. Sie hat etwas seltsam, anmutend, magisches, ähm, was, was einen fasziniert, und so ist es ja auch mit dem Charakter des Er ist völlig fasziniert von ihr. Und das ist genau das, was eben die Optik von, von Mandy in dem Film auch wiedergibt. Ähm, nicht zuletzt auch durch, also es, es sind ja, es liegen ja auch viele Details so bei ihr. Ähm, vor allem halt auch zum Beispiel in der Wahl ihrer ihrer Klamotten, die sie trägt. Ne? Sie trägt da äh, überwiegend oder fast nur Metal-Shirts, ja. ähm, mal von Black Sabbath, äh, mal von Mötley Crew. Äh, also man es wird immer auch sehr viel mit mit ähm, Symbolik natürlich in dem Film generell gespielt, aber auch eben an ihr ähm, mhm. und durch äh, durch die durch die durch die Shirts wird auf jeden Fall auch klar, was sie was sie einfach für eine Person darstellen soll und sage ich mal zu welcher zu welcher Religion oder zu welchem Glauben oder wie auch immer man das nennen möchte. Der Film spielt ja nur damit und benennt ja nichts, aber man weiß ungefähr, in welche Richtung sie da tendiert, sage ich mal.
2: Sabbath Shirt ist übrigens, ein kleiner Fun Fact am Rande: Das Sabbath Shirt ist tatsächlich ein echtes T-Shirt von der Tour 78. Steht auch unten ganz klein, das sieht man nur nicht, weil sie das Shirt nicht so darstellt in dem Film, aber das ist ein offizielles Tour-Shirt von Black Sabbath.
3: Sehr geil. So,
1: jetzt, nachdem ich André von ermahnt habe, nicht auf meine Frage geantwortet zu haben, jetzt äh, Dominik zu dir. Äh, generell dein dein Eindruck von der Visualität des Films, gerade was jetzt halt wirklich wirklich die die Farben, die Kameraeinstellungen, die die Bildsprache, was das angeht.
2: Ich fand es ehrlich gesagt in der ersten Hälfte, also bis zu dem Punkt noch gar nicht so extrem. Klar, da waren schon diese, diese Flares, diese Light-Flares, sind ja was, was Cosmatos auch in seinem äh, vorherigen Film sehr häufig verwendet hat. Das bringt er da auch am Anfang schon häufiger und das wird er dann später noch extremer. Aber ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so, so wahrgenommen. Ich habe mich, also ich habe gemerkt, ich habe mich ganz am Anfang wirklich fast nur auf Mandy konzentriert und habe hm. die ganzen anderen Sachen, das, 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 man merkt es so am Rande, aber man bekommt irgendwie so eine, so eine Tunnelvision. vision man nimmt so Red noch so ein bisschen wahr und ansonsten eigentlich nur Mandy, so, weil, weil sie auch so Aber inszeniert wird. Aber die, die Effekte, also die, die Stilistik, die der Film schon am Anfang auffährt, die ist ja vorhanden, äh, empfand ich weder als störend noch als besonders zu dem Zeitpunkt noch als besonders präsent. Die war Echt? da, Fand, war du? wahrnehmbar, aber für mich stand die nicht im Vordergrund. Ja, war wirklich so, ich habe ich hab ja den Film gestern auch extra nochmal geschaut und habe nochmal bewusst wirklich auf alle einzelnen Szenen geachtet und habe dem, an dem Punkt noch nicht wirklich diese Stilistik als eigene, als eigene ähm, Form, die der Film mir irgendwie nahebringen will, wahrgenommen, sondern da, war, da lag mein Fokus auf, auf anderen Dingen.
1: Aber gerade die Kombination, gerade dann, gerade in den Szenen, in denen Mandy zum Beispiel alleine ist, in dieser Sequenz, in der sie durch den Wald läuft, zum Beispiel, das fand ich audiovisuell schon ziemlich äh, herausstechen. und auch das, was André angesprochen hat, äh, beim ersten Auftritt äh, der Children of the New Dawn, wenn da der ganze Wald in diesen in diesen Rot, in diese Rottöne getaucht ist und sie dort spazieren geht durch den Wald. Also ich fand schon, dass es das extrem auffällig war. Also ich konnte also so.
2: Ja, es ist, es ist schon richtig, aber die, die Stilmittel und die Effekte, die da verwendet werden, sind ja vorrangig dazu da, um Mandy irgendwie hervorzuheben. Und das, das hat, finde ich, gut funktioniert. Ich habe mich dann nicht auf die Effekte konzentriert, sondern die sind in dem Moment verschmolzen damit und haben den Effekt gehabt, mhm. den sie auch haben sollten, nämlich, dass ich mich auf Mandy konzentriert habe und dass alles andere außenrum äh, ausgeblendet war. Sie wird ja auch, da hast du völlig recht, sie wird ja auch immer speziell ausgeleuchtet und sieht immer so ein bisschen anders aus. Äh, auch am Ende sieht man das dann nochmal, dass, dass ihre Narbe dann nochmal so ein bisschen mehr hervortritt und mal sieht man ihr, ihr eines andersfarbiges Auge so ein bisschen mehr und mal äh, liegt der Fokus so ein bisschen auf ihr als Gesamtperson, auf, ihrer, auf ihrem Style, sage ich mal, den sie hat, mit diesen Bandshirts und mit diesen kaputten Jeans und so. Äh, aber immer scheint die Kamera auf ihr zu ruhen und den Zuschauer so ein bisschen dazu zu zwingen, innezuhalten und sich auf sie zu konzentrieren. Und so ein bisschen, okay, ich weiß, da sind jetzt viele Sachen, die dich vielleicht ablenken und irgendwie äh, gibt noch andere Sachen in dem Bild, aber konzentriere dich jetzt bitte auf Mandy, weil es geht in dieser Szene vorrangig um sie, auch wie sie da auf dem Bett sitzt und liest. Oh. So, da gibt es ja so eine Szene, als sie dieses, dieses Prop Book, was leider äh, nicht in echt existiert, of auf Serpent's Kiss, von äh, Leonora Thor, heißt die äh, fiktive Schriftstellerin, glaube ich, als sie dieses Buch dann immer liest und sich da so ein bisschen drin verliert und auch sie liest er ja dann so, so, so laut vor daraus. Auch das, finde ich, unterstreicht nochmal, wer sie als Persönlichkeit ist, dass sie sehr kunstverbunden ist auch äh, und dargestellt wird. Das hat man ja schon in der ersten Szene gesehen, als sie malt. Und diese ganzen Effekte, das unterstreicht das, finde ich, alles nochmal. Also da war für mich wirklich der der äh, Stil an sich im Hintergrund und wirklich die Person Mandy im Vordergrund.
1: War ihr überrascht, dass Nicholas Cage in zu so den ersten 45, 50 Minuten eigentlich gar keine Rolle so wirklich spielt?
3: Mm, also jetzt ja, als, als, als agierender äh, äh, Protagonist? Überrascht? Nö. Also wie, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, eher er, also ich habe äh, also, nee, überrascht kann man nicht sagen. Äh, mich, mich hat's auch jetzt dann nicht irgendwie besonders gewundert, aber da der Film eben auch heißt, wie er heißt, weiß ich nicht, hat das für mich auch irgendwie gepasst, dass sie da erstmal den Fokus übernimmt. Also, er war ja trotzdem immer im Bild. Es ist ja nicht so, dass sie ihn weggelassen haben. Aber nee, hat mich jetzt auch, also ist mir jetzt auch nicht irgendwie besonders aufgefallen groß, aber der Fokus lag halt klar auf ihr. So Und das hat auch gepasst.
0: Ja, sehe ich
3: ja. auch so.
1: Der, der erste Eindruck der Children of the New Dawn, André hat's eben schon erwähnt, ähm, wie fandet ihr den? Also es ist ja diese Szene, die ich eben schon angesprochen habe, als Mandy durch den Wald geht und alles in, in, in Rottöne getaucht ist und äh, plötzlich in Entfernung ein ein, ein, ja, ein Auto ähm, ihr entgegenkommt und dort merkwürdige Gestalten drinnen sitzen, bei denen den Zuschauer also uns, natürlich sofort klar wird, okay, das sind ziemlich coole Leute und es werden gewiss keine Helden und schon gar keine Publikumslieblinge sein. Ähm, Pascal, wie war da dein erster Eindruck? <lacht> Von denen letztendlich also muss man ja sagen, Antagonisten, ja.
0: Ja, ich finde auch, es wird auch relativ schnell klar. Also nicht erst dadurch, dass dann was im Verlauf der Geschichte passiert, sondern die sind ja auch so inszeniert, dass man direkt denkt, okay, die sind, wie du schon gesagt hast, mindestens krude, zwielichtig und ähm, ja, der Van macht es halt dann auch so ein bisschen, ne? Ich meine, es ist eine Gruppe verhältnismäßig gemischter Leute mit einem einer älteren Frau, einem jüngeren Mädchen, die sind jetzt aber nicht aus wie eine Familie, in dem, also ne, wie eine äh, Blutsfamilie, äh, wie eine normale Familie, sondern sehen halt eher aus wie so eine lustere Mischung und ähm, so in dem Kontext, bilde ich mir jetzt ein, wurde mir auch schon recht schnell klar, dass es halt irgend so ein Sekten-Hippie-Ding ist. Äh, ich wusste jetzt halt auch verhältnismäßig wenig jetzt konkret über die Story, außer dass es halt ein Revenge-Film ist vorher und das ist also eigentlich, glaube ich, ganz gut gemacht, das kommt von den ersten Moment an rüber. Man hat auch dann halt verhältnismäßig schnell so ein bisschen, ähm, ja, also so ein Zieht sich ja eh durch den Film so einen gewissen Manson-Vibe, der halt da irgendwie mit dem Jeremiah irgendwie, ähm, der sich da gut drauf ableiten lässt, also das kommt alles sehr schnell rüber und ich finde, finde die Hippies in dem Sinne funktionieren sehr, sehr gut. Also ist, haben die ja, ich,
2: ich muss sagen, das ist einer meiner wenigen äh, kleinen Kritikpunkte, die ich persönlich an dem Film habe, dass, das, dass diese Familie äh, um Jeremiah Sands halt wirklich eigentlich eins zu eins die Manson-Family ist. Wenn man sich mal mit der Manson-Family beschäftigt, die verschiedenen Charaktere, die da sind und dass die eben alle auch optisch so sich so sehr stark voneinander unterscheiden und teilweise überhaupt nicht zueinander passen und alle diesem Wahn verfallen sind, der scheinbar ja von Jeremiah Sand ausgeht, also das war eigentlich mein einziger Kritikpunkt, dass mir das ein bisschen zu viel Manson-Family
3: war. Ja, Jeremiah selbst… Der Joe Dyer selbst ist, ist ja sogar es kommt das erzählt er ja später, er ist er ist ja gescheiterter Mute Musiker. Ja, Charles ja, Manson kommt war auch noch dazu. Auch gescheiterter ja. Musiker. Das ist halt echt, also die Referenzen sind schon ganz klar und es hatte so ein bisschen also als sie in dem Van da herfahren, hatte es für mich so ein bisschen Texas Chainsaw Massacre Vibes oder so. Also es war auch so ein bisschen mhm. drin, aber ja, die Manson Einschläge waren da halt eindeutig, ja.
0: Habt ihr, ähm, das mal auf Bandcamp, gibt's da noch neben diesem einen Song, den er auch später performt, noch so einen 17-Minuten-Track, wo er einfach nur quasi einen ewig langen Monolog hält, dieser Jeremiah, wo er so seine Kindheit aufarbeitet und so den habe ich mir irgendwie so zur Hälfte angehört, das ist auch verhältnismäßig anstrengend, aber ähm, also immer so also als Trivia, den gibt es, kann man sich anhören. Und da finde ich, kommt das halt auch nochmal so. Also das ist ja offensichtlich nicht zufällig, sondern super absichtlich. Ähm, aber da kommt halt auch nochmal so ein bisschen, da sind noch mehr Parallelen drin, wenn
3: man sich da ah, okay, nee, ja. kann ich ja, also, dass es einen Song gibt, wusste ich, aber nicht ich, das mit das, mit dem mit der audio datei von ihm wusste ich nicht.
2: Der ist auf der Vinylscheibe mit drauf als äh, bonus sozusagen und auf Bandcamp gibt es den auch. Ich habe den vorhin leider auf YouTube nochmal gesucht, da gibt es ihn nicht, aber den muss mhm. ich mir auch nochmal anhören. Ja genau, das wusste ich aber, dass, es, dass sie da also noch so ein bisschen Backstory zu Jeremiah Sand dann zur Verfügung stellen. Aber die kommt ja auch schon ganz gut raus, wenn man sich die Lyrics von dem, von dem Song anhört, der, mit ja. dem wir dann später äh, ja, mit dem wir dann später noch vertrauter werden. Es ist auch
0: kein Eye-Opener oder so, ne? Es ist halt das, was man nee, erwartet genau bei der das, Figur. Was man,
2: was man von jemandem wie ihm erwartet eigentlich, ja. Also da, da unterscheidet er sich wiederum von Manson, weil Mansons Stil war ja nicht, nicht so dieser Sektenartige Panflöten, ähm, dieses Panflötengedudel, sondern der hat ja, glaube ich, mehr äh, wirklich so Rock und sowas gemacht auch. Halt mehr oder weniger moderne, äh, moderne Musik aus der damaligen Zeit. Aber äh, ja, man, man bekommt, was man erwartet, wenn man den Song hört.
1: Ja, und Jeremiah hat einen Narren gefressen. Sagt man das so, André? Das ist vollkommen korrekt, ja. Oh. Das ist schon fast enttäuschend, oder? Ich, ich hätte jetzt auch ja, das was noch das bisschen nochmal falsch, hat, ja. ja. er hat, hat einen Narren an, an Mandy gefressen und ähm, ab diesem Zeitpunkt, so dann ab knapp Minute, ja, nach einer halben Stunde ungefähr, ähm, wird dann auch dem letzten Zuschauer klar, dass das äh, hier natürlich kein realistischer Film ist, dass es das sehr auch in den Fantasy-Bereich abdriftet. Das war alles zwar, was wir bisher gesehen haben, war jetzt irgendwie nicht unrealistisch oder so, aber irgendwann ähm, ruft, rufen dann diese Children of the New Dawn. Äh, finstere, ja. Ja, wie, wie nennt man sie denn? Wie könnte man sie bezeichnen? Also Patrick hat es, glaube ich, in, in seinem Audiokommentar Zenobitenbiker genannt. Oh, das, das
3: trifft <lacht> es eigentlich auch ganz gut, finde ich. Also für mich, für, für, mich, für mich sind die so ein bisschen die apokalyptischen Reiter des Films. Oh ja, ja das, das trifft es ja. auch sehr gut, ja, stimmt.
2: Wird dir dann auch noch erklärt, woher die kommen? Also so
1: ein bisschen zumindest. Na, dann, dann walte deines Amtes.
0: Ja. Das interessiert mich auch, weil das ist bei mir nicht so ganz angekommen, wenn ich ehrlich also
2: es bin. Also ja, es wird ja nur angedeutet. Wir kriegen keine, wie so oft in dem Film, keine wirkliche Erklärung für irgendwas, sondern als Nick Cage später dann zu Billy Duke geht, zu dem Charakter Carruthers, dann reden die beiden ja darüber. Wie immer mal so Prostituierte und Trucker irgendwie am, am Highway dann verschwunden sind und dass es da wohl irgendwie um eine Drogenkuriergang ging, die für, ähm, boah ich müsste es lügen, das, das habe ich jetzt auch nicht mehr parat, die für, auf jeden Fall äh, Drogen ausgefahren haben für, irgende, für, für irgendeine Mafia-Kapsel ähm, äh, und die dann aber quasi wohl irgendwie lästig geworden sind und dann haben die denen halt so ein spezielles LSD-Paket geschnürt, was sie dann quasi selber konsumiert haben und dann komplett den Verstand verloren haben und ähm, daher sollen die wohl gekommen sein. Und warum die sich aber dann so anziehen, wie sie sich anziehen und warum die auftreten, als würden sie direkt aus der Hölle kommen und auch mit diesem Horn des Abraxas dann noch gerufen werden müssen, wird wie vieles andere in dem Film auch nicht näher erläutert. Das ist einfach... Soll man ja. einfach als gegeben betrachten und passt. Aber ist das
3: dann? Sie, ich meine, sie, sie wirken ja auch wirklich sehr unmenschlich, ne? Also sie wirken ja, ja sehr ja. mutiert und sie machen ja auch seltsame Grundgeräusche. Also ja, ja ich meine, jetzt noch also allgemein so zu, zu ähm, ja so so äh, ja Gerüchten und, und Interpretationen können wir auch gerne am Ende sonst noch mal allgemein kommen. Aber ja, also so ganz, so ganz, super, so ganz menschlich wirken die wir auf jeden Fall nicht.
2: Naja, nee, aber es ist halt, der Film spielt ja auch immer mit Drogen und mit drogeninduzierten Halluzinationen. Das heißt, man weiß halt auch nicht, wie viel davon
3: ja, gut, es, das stimmt, ja.
2: ne, dem, dem Drogenwahn zuzuschreiben ist, den vielleicht die selber noch mitbringen, dass die sich selbst so sehen und wie viel davon einfach Stilistik ist und einfach äh, das, wovon Cosmatos selber beeinflusst worden ist Er hat ja auch gesagt, dass er verschiedene Einflüsse hatte für den Film und einer davon oder ein, ein Einflussgebiet davon war ja das, was ihn als Jugendlicher umgetrieben hat an Kunst, Musik, Film äh, und andere Arten von Künsten, die hat er ja da verarbeitet Und deswegen sehen die, glaube ich, auch so martialisch und so, so äh, Heavy-Metal-mäßig aus, sage ich es jetzt einfach mal vereinfacht, weil es einfach was ist, was ihn halt selber kickt. Mhm.
1: Interessante Punkte. Ich finde tatsächlich, dass, dass viele Frames und Shots einfach auch wirklich wie Kunstwerke aussehen. Also man merkt da direkt, dass das teilweise auch einfach so beabsichtigt ist, dass dort diverse Einstellungen halt auch wirklich einfach wie ein Gemälde aussehen, aus diversen ähm, Kunstrichtungen. Ähm, würde ich auf jeden Fall nochmal herauskristallisieren und auch die Einflüsse ganz klar sind so omnipräsent da teilweise. Also ich würde jetzt auf jeden Fall David Lynch in vielen Momenten erkennen. Ähm, auch so ein bisschen, gerade auch so diese europäischer Horrorfilm 80er Jahre, auch ein bisschen Fulci auf jeden Fall, also da sind auf jeden Fall viele Sachen drin, also das ist denn im Endeffekt ist es ja, um mal da kurz ähm, einen Schwenk zu machen, ist es ja doch irgendwie schon noch ein Retrofilm, oder? Also Gewaltig eigentlich sogar würde ich sagen. Ja,
2: aber der, aber der Film, also der Film reibt einem das nicht unter die Nase. Es gibt ein paar Andeutungen wie eben die diese Evil Empire Speech von Reagan am Anfang oder auch äh, die, die der TV, der ja öfters mal läuft im Wohnzimmer von Mandy und Red. Und so ein paar andere Kleinigkeiten, die einem schon bewusst machen, dass der Film 1983 spielt. Aber an sich ist die Handlung zeitlos meines Erachtens. Du könntest den Film genauso gut im Jahr äh, 1940 ansiedeln oder im Jahr 2018. Für die Handlung an sich und für die Entwicklungen spielt das Ganze keine große Rolle. Also das, das was passiert, steht für sich. Und die Kunst in dem Film steht für sich. Und die Epoche, in der er spielt unterstreicht das Ganze vielleicht noch mal so ein bisschen, aber ist meines Erachtens überhaupt nicht zwingend notwendig, um in dem Film irgendwas auszusagen.
0: Ich finde halt, dass der halt schon allein so durch diesen ähm, ja, Einsatz von Filmkorn und so weiter schon so ein bisschen auch darauf abzielt, wahrscheinlich mit seiner Ästhetik auch so halt so eine alte ja, Videothekenromantik halt irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen bewusst äh, milchig auszusehen, so ein bisschen unscharf, denke ich mal auch mit Grund dessen, weshalb der Film so aussieht, wie er aussieht, aber ich,
1: ja. Ich mein, Cosmatos Vater hat nicht, nicht von ungefähr Rainbow 2 und Cobra gedreht, ne?
0: Ach, schau mal an, das wusste ich nicht. Ja, ja. Und Tombstone ähm, auch. was? Tombstone auch.
1: Ja, auch stimmt. Ähm, okay. Ähm, diese, diese Children of the New Dawn und, und diese finsteren apokalyptischen Biker, ähm, meinen ist natürlich nicht gut mit Red und Mandy und äh, so greifen sie eines Nachts das Anwesen ähm, der beiden an und ich finde es tatsächlich relativ äh, sehr gruselig muss ich sagen sogar für ein paar für ein paar Minütchen das hat, ist atmosphärisch ist der Film ja sowieso top notch da lässt sich glaube ich kaum drüber streiten ähm, aber er hat dann auch wirklich so ein paar Momente äh, in denen es doch ein bisschen schaurig war also jetzt nicht im übertriebenen Sinne aber schon so ein paar so ein paar Momente gerade halt eben dann wenn Mandy gekidnappt wird und ähm, dann ist sie eben gekidnappt und dann wird es dann, ab, ab diesem Zeitpunkt wird es dann, ja, eigentlich von Minute zu Minute äh, kruder und abgefahrener und der Film dreht sich in eine Spirale rein. Ähm, ja, die, die bei der sich dann, glaube ich, der letzte Zuschauer entscheiden muss schon, ob er das äh, super findet oder ob er denkt, was zur Hölle, ich gehe jetzt aus dem Kinosaal raus.
2: Ja, die, diese, diese klare Trennung ist auch, glaube ich, das, was dem Film bei vielen Zuschauern so ein bisschen das Genick gebrochen hat, weil das war nicht das, was die Leute erwartet haben. So wie der Film beworben wurde und wie er gehypt wurde, war das ja als Vollgas 100% irgendwie Ritt durch die Hölle beworben und dass da immerzu nur 200% alles am Anschlag ist. Und so ist der Film halt überhaupt nicht. Die erste Hälfte be bewegt sich ja bewusst in diesem Tempo, um zum einen die Geschichte zwischen Red und Mandy herauszustreichen und zum anderen Mandy als eben Hauptfigur zu etablieren. Und das könntest du in so einem Actionritt, hättest du das halt in der Form nicht hinbekommen. Und Cosmatos hat ja auch gesagt, er verarbeitet mit dem Film teilweise auch ein persönliches Trauma, nämlich den Tod von seinen Eltern. Den Tod von seinem Vater, und, äh, also seine Mutter ist vor seinem Vater gestorben und das hat ihn, glaube ich, über eine, über eine lange Zeit hinweg in eine schwere Depression gestürzt und als er sich dann langsam davon erholt hatte, ist dann auch sein Vater verstorben und das hat ihn dann halt nochmal diese ganzen Gefühle, die er vorher mit seiner Mutter hatte, durchleben lassen und das war ein Teil dieses Erlebnisses, was er da mit Mandy verarbeitet hat, diesen Verlust den Red dann jetzt hat, wo wir jetzt mit Sicherheit auch gleich darauf zu sprechen kommen, diese, diesen, diesen massiven Verlust, den er erleidet, das war der Verlust, den er eben von seinen Eltern erlitten hat. Und das, die, diesen klaren Cut, der dann passiert vom eigentlich, wie du schon schön gesagt hast, Chris, so ein bisschen fast schon romantischen Liebesdrama auf Acid hin zu einem <lacht> knallharten, beinharten Rachefilm irgendwie, der wirklich dann keine Gefangenen mehr macht. Diese klare Trennung, die ist... Also da muss man sich schon wirklich ähm, drauf einlassen und muss wirklich auch äh, sich so ein bisschen in der ersten Hälfte des Films verloren haben, dass man das würdigen kann. Weil ich glaube schon, dass einen das so ein bisschen rausreißt. Weil gerade wenn man meint, man hat den Film so zumindest halbwegs so ein bisschen verstanden und durchschaut und weiß, wo die Reise hingeht, ähm, da ja, geht es halt in den Overdrive dann.
1: Es ja, ist immer die Frage, ob, ob man... Äh ob man nicht leichter damit fährt, wenn man den Film gar nicht verstehen will und ihn einfach über sich ergehen lässt, so ein bisschen. Oder was meinst du, André? also ich ich, bin, ich ich also ich sehe halt, hm, halt ja, dass. Nee, also
3: das sehe ich nicht so weil das Ding ist einfach dafür ist er dann doch hat er zu viel also dafür hat er zu viel Symbolik und zu viel ähm, Dinge die er dir trotzdem an die Hand füttert also Aber wird, mit, wird, ne, aus, wird, findest für, du
1: dass das 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 eine Aussagekraft auch hat also ich ja bin, schon ich, doch, ich, ich doch, bin doch, doch. So, so am Überlegen ob das clever ist und smart oder ob es nicht einfach inhaltslos und leer ist ich kann mich da wie gesagt wir können da gerne nachher noch
3: kommen also ich habe ja. mir jetzt da so einige ähm, Theorien und und Analysen jetzt äh, angeschaut und und, und mir ist ja, ein Bild darüber gemacht. Und es gibt da schon einige Dinge, die man so durchaus äh, verstehen kann. Ähm, aber der Fakt ist halt einfach, der Film gibt, gibt einem zu so viel dafür. Der ist nicht so platt, dass du ihn, wie du sagst, über dich ergehen lassen kannst. Weil dafür ist er, dafür hat er zu viel eindringliche Symbole, zu viele, zu viele so Hinweise, zu viele Einstellungen, die genauso passieren, weil sie so passieren müssen, um dir was zu zeigen ähm, dafür ist er nicht egal genug, verstehst du? Also ja. das, das, das funktioniert so nicht, ähm, weil er will dir schon was vermitteln. Es ist natürlich sehr äh, ja, sehr interpretationsreich, aber er will dir was vermitteln und, ähm, da, du, und um das auch zu, zu greifen, musst du, musst du auch aufpassen und wirklich die so die Details auch annehmen. Und deswegen ist dieses über sich ergehen lassen, also das kannst du schon machen, aber dann, dann verpasst du schon die Essenz des Films und würde der Film nicht was nichts von dir wollen, dann wird das funktionieren. Aber er will was von dir, er will, dass er irgendwas bei dir auslösen oder irgendwie, dass du irgendwas, irgendwas nachdenkst. Und ähm, ja, wenn du wenn du das halt nicht machst, dann findest du den Film auf jeden Fall noch mal schlechter, als wenn du drauf rumdenkst und das annimmst, was er dir versucht zu geben so. Und deswegen, also das einfach so über sich ergehen lassen, dafür ist es der falsche Film aber
1: glaubst du dass er das über die dialoge tut oder eher über die riesen
3: -Sitzung? nee nee fast fast nur bildsprache
1: ja wollte ich könnte sagen also mir ging es tatsächlich in dem fall jetzt auch so ein bisschen um die dialoge und diesen teil halt für mich dann doch eher so
3: Na, die Dialoge enthalten auch nur Hinweise. sie sind im Großen ja. und Ganzen, hast du viel Gibberish dabei. Ähm, du hast am Anfang halt die, 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 der Austausch zwischen Red und Mandy. Ähm, ist, sage ich mal, der der ist ja noch relativ klar. Ne? Also da, die reden ja auch über so relativ alltägliche Dinge, auch wenn sie es in einer nicht alltäglichen Art tun, sage ich mal. Aber da geht es ja doch noch um normale, Anführungszeichen, Dinge. Ähm, das kann man ja noch alles so nachvollziehen. Aber spätestens ab dann quasi aus der Szene, wo sie Mandy kidnappen, wo sie, wo irgendwie diese. Todesfliege aus der Hölle einen Hals sticht, den sie anfängt abzudrehen. Ähm und dann halt eben dieser, dieser lange Monolog von, von Jebediah, inklusive ich zeig dir meinen Dick, äh, alles so. Das, also da ist viel Gibberish dabei, auch da mit dem Song natürlich. Das ist dann quasi ein bisschen so seine Story. Also, auch das hat ja quasi wieder Aussagekraft. Aber generell in Dialogen verstecken sich meistens immer nur kleine Anhaltspunkte, die dich so anfüttern. Aber ja, du musst halt irgendwie, du brauchst so ein bisschen so einen Rauschfilter. Du musst relativ gut ausblenden können, wo der Gibberish quasi endet und wo der wo dann der, der, der Satz anfängt, den du mitnehmen musst, um so ein bisschen vom Ganzen zu verstehen, sage ich ja. mal.
2: Ja, da stimme ich André absolut zu. Der Cosmatos mischt äh, fließend total belanglose Dialoge mit eigentlich wirklich, wenn man drauf achtet und, und sie heraushört, mit, mit guten Hinweisen darauf, wo es jetzt wirklich hingeht und auch auf mhm. die Charaktere, wie zum Beispiel eben diese kurze Anekdote über die Starre, die Mandy da am Anfang äh, Nick Cage erzählt. Aber da muss man schon wirklich gut aufpassen. Aber Dadurch wird auch klar, dass der Film eben kein Dialogfilm ist. Da geht es nicht um das, was gesagt wird, sondern da geht es darum, wie Bilder wirken und wie Dinge dargestellt werden und in welchen Farben sie dargestellt werden und ähm, was passiert auch einfach auf der Leinwand. Und das ist die die Quintessenz des Films. Wenn man das mitnimmt, also ich glaube, den Film könnte man sich auch ohne Dialoge anschauen und wäre trotzdem in der Lage, genau dasselbe mitzunehmen, wie, äh, wie man den Film eben hört und wenn man hört, was die Leute sagen.
1: Ähm, Pascal... Du hast ihn ja jetzt einmal gesehen. Hm.
0: Ähm,
1: war dir bewusst, dass du es mit einem sehr langsam erzählten Film zu tun haben wirst?
0: Ähm, ja, so viel ist mir schon vorher äh, durch so mal über Rezensionen auf äh, Seiten <lacht> fliegend bewusst geworden. Ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, ja. Äh, wie mir das gefallen hat. Äh, ich finde halt, das Dribberwish ist es halt, Dominik hat ja eben auch gesagt, so der Film nimmt sich halt am Anfang auch die Zeit, ähm, um sehr ruhig zu sein, beziehungsweise ein sehr langsames Tempo vorzulegen. Unterbrechung, der, der Punkt ja. ist halt,
1: die, die Frage ist halt, Sorry. nicht nur am Anfang, also das Tempo behält er ja wirklich bis, bis ja, also mindestens eine Stunde bei, ne? Also auch nach dieser nach dieser nach äh, nach diesem Kidnap und Ja, so quasi und, bis und,
0: die Titlecard dann irgendwann kommt, ne?
1: Nee, die kommt ja jetzt nicht nach einer Stunde, oder?
0: Ne, nach 75 Minuten, aber so bis dann, ja gut, okay, es geht ein bisschen, vorher geht's ein bisschen, wird ein bisschen angezogen in dem Sinne, ja.
1: Aber, aber auch dieser Punkt, als Jeremiah quasi ja so eine, ja, versucht Mandy zu brechen und so, es ist ja alles ultra langsam immer noch und da hat es dich irgendwie gestört und die Frage natürlich dann auch direkt ähm, an, an André und Dominik?
0: Ja, also das, was ich eben sagen wollte, was Dominik meinte, ähm, dass der halt das auch bewusst macht, um die Geschichte zu erzählen, sich deswegen die Zeit nimmt. Ich finde, es geht ein bisschen drüber. Es ist mir teilweise ein bisschen auch, halt die Dialoge sind halt auch nochmal sehr gekünstelt, bewusst langsam, garantiert als Stilmittel, aber hat mir jetzt nicht ähm, durch die Bank so gut gefallen, weil es dann halt mit der Zeit schon so ein bisschen an meinen Nerven gesägt hat, dass es halt alles so langsam ist. Ähm, aber ja gut, es schafft natürlich halt einen Kontrast zur zweiten Hälfte. Das ist dann ähm, in dem Sinne vorteilhaft. Aber ja, also ich sag mal, ich fand es cool mit Abstrichen und gebe ich weiter an Dominik.
2: Also mich hat es nicht gestört. Das ist ein Stilmittel von ihm definitiv, dieses langsame und langgezogene Sprechen. Und das ist auch ein, ein potenzielles Nervkriterium oder Nervfaktor, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich war in dem Moment schon so in der Geschichte drinnen und habe mitgefiebert, weil es wurde ja dann schon langsam klar, dass das jetzt kein, keine gute Wendung mehr nimmt. Ab dem Punkt ist ja klar, jetzt geht es nur noch abwärts irgendwie. Es geht jetzt nicht mehr aufwärts, es gibt jetzt keine Freude oder Hoffnung mehr oder leichte Bilder wie noch am Anfang, sondern jetzt geht es eigentlich nur noch in die Hölle auf direktem Weg und das merkt man ja schon in dieser langen Sequenz, als sich äh, San dann irgendwie versucht, bei Mandy anzubiedern, das ist ja auch so dieser dieser typische Sektenwahn, dass das so langsam soll das irgendwie das Opfer eingelullt werden mit dieser ganzen komischen Lore, die er da um sich herum äh, gesponnen hat und auch diesem komischen Song, der ja eigentlich nur von ihm handelt, wie er als Heilsbringer <lacht> irgendwie durch die durch die äh, Lande wandelt und äh, auf Gott auf der Suche nach Gott ist. Und äh, Mandy durchschaut es halt komplett und ja, macht eigentlich das, was sich was womöglich kein anderer in der Situation trauen würde und lacht ihn halt komplett aus einfach. Und das, das ist auch nochmal, um das nochmal von, von vorher aufzugreifen, da wirkt sie halt einfach nur dämonisch in der Szene. Da ist sie auch so ausgeleuchtet, sie wirkt halt einfach wie besessen in dieser kurzen, in diesem kurzen Moment, als sie ihn halt so richtig krass auslacht. Und das ist so die, der krasse Kontrast zu dem Engelsgleichen, wie sie am Anfang dargestellt wird, nämlich die andere Seite von ihr, dass sie eben kein, nicht nur eine, eine helle Seite hat, sondern scheinbar auch eine dunkle Seite und das wird in der Szene nochmal richtig gut deutlich.
3: André, deine Einschätzung zum Ge Tempo des Films? Gehe ich eigentlich komplett bei Dominik auch mit, also... Ähm mich hat es, mich, ich, ich kann nicht mal sagen, dass es mich gestört hat. Also der Anfang und so hat für mich komplett gepasst, so bis, bis zur Hälfte. Ähm, auch diese, egal, diese Sequenz hier eben dann, wenn, wenn Mandy gefangen genommen wurde und dann eben diese, diese Drogen oder diese Insektenstichter verabreicht kriegt <lacht> und dann eben diesen Trancezustand kippt, so das passt ja komplett, das ist wirklich so komplett. Äh, ja, psychedelisch getragen ist, äh, sie eben da komplett weggetreten und, und er labert sie da mit, mit, mit Bullshit voll. Ähm, so, das passt alles. Ich sage ja, so mein größtes Problem, das ist ja auch so mein größter Kritikpunkt am Film, passiert dann ja quasi danach. Ähm, weil dann kommt das eben, was auch, was auch Dominik eben schon gesagt hat, wenn, wenn, wenn eben im Vorfeld man erwartet, dass der Film quasi in dem Payoff äh, revenge part dann eben den, ähm, äh, ja, wie habe ich es damals auch schon gesagt, so quasi den Turboschalter drückt und dann abgeht hm. Und das passiert ja quasi nicht. Ne? Also, das kann man schon mal ja. vorweggreifen. Der Film bleibt ja im selben Tempo, selbst im Payoff-Part, so. Ähm, so wie er auf, aufgebaut wird, äh, zieht er sich bis zum Ende durch. Und das war ja mein, mein großes Problem, weil ich jetzt dann eben quasi mit, mit, äh, mit allem, was dann passiert, auch mit Nick Cage, wie er dann, wie er dann flippt und wie er komplett Riot geht. Ähm, und er komplett einfach snappt im Kopf und dachte ich halt jetzt geht's richtig los und jetzt irgendwie hämmern gleich hier die irgendwie die Boxen durch und jetzt gibt's fetten Soundtrack und Action und Gore und hast nicht gesehen und das ist passiert ja quasi komplett nicht und das war mein großes Problem am Film das hat mich und das stört mich auch beim zweiten Mal das hat mich immer auch genervt einfach dass er, dass er das Gaspedal einfach nicht äh, bewusst nicht drückt und das war mir dann einfach nicht nicht hat mich nicht, hat mich nicht befriedigt sage ich mal. Also du, du
1: hättest dir definitiv mehr Riot gewünscht. Ja? Ich habe mir, mir in der zweiten
3: Hälfte, Hälfte habe ich mir dann den, den Gang von 50 km/h auf 350 gewünscht, ähm, weil das verspricht der Film mir zumindest eigentlich auch erst mit diesem ganzen chaotischen Aufbau, mit den Farben, mit der also ist also er will ja dann auch oder er geht ja auch ein Stück weit geht er, geht er ja auch dann wirklich crazy so in der zweiten Hälfte, aber ich hab das Gefühl gehabt, irgendwie, als ob Cosmatos da irgendwie trotzdem den Fuß bewusst auf der Bremse lässt und die Handbremse einfach nicht lockert oder, oder ich weiß ob sich nicht getraut hat, die noch weiter zu lockern. So, also für mich hätte der Film gerade in der, in der, in der, in dem Kern, wie, wie verspielt er ist, wie verrückt er sich darstellen will und wie mit dem, mit den ganzen Drogenthematiken, mit diesen verrückten, apokalyptischen Bikern, mit so allem, was dazugehört, ähm, er, er will ja, er will ja, er will ja komplett verrückt wirken und, und durchgedreht und, und komplett overstyled. Und, aber dazu fand ich dann, hat, hat mir dann in der zweiten Hälfte äh, die Geschwindigkeit nicht zu dem gepasst, was der Film mir eigentlich vermitteln will. Er will mir, er will mir vermitteln, dass, dass alles gerade komplett durchdreht und Nüsse geht und einfach nur meinen mein Kopf ficken soll. Aber das kann er halt nicht mit 50 kmh. Das schafft er mir nicht. Dafür, das, ja.
1: Lustigerweise finde ich, ähm, wir haben ja auch in diesem Jahr ähm, äh, der Brawl Cellblock 99 gesehen, der ja auch ein ähnlich gemütliches Thema hat, aber dann irgendwie sein Payoff wahrscheinlich eher dem entspricht, was du dir von Mandy erwartet hast. Würde ich jetzt mal grob behaupten, ja, also wie, genau, also so dem auf jeden Fall, ich obwohl
3: obwohl er denselben selben ähnlichen lang, langsamen Aufbau hatte, hat er am Ende aber genau delivered, was ich wollte. Äh, indem er dann wirklich gesagt hat, irgendwann so, jetzt reiß ich die Handbremse einfach raus und steckst du dir ins Gesicht. so. Und ähm, und das, das hat mir Mandy einfach gefehlt.
1: Spulen wir noch mal ein kleines Stückchen zurück. Ähm, der Ausleser für, äh, für Reds äh, Revenge Zug ähm, ist ja letztendlich die diese traurige, die ist ja wirklich auch sehr emotional und sehr harte äh, Verlustszene von Mandy, die einfach lebendig verbrannt wird. Ähm, ich fand, also die hat mich ziemlich mitgenommen, die Szene, äh, muss ich gestehen, äh, weil sie eben letztendlich, also sie ist ja nicht explizit in dem Sinne, aber es ist halt dieses lebendige Verbrennen und und mit dem Resultat, was was, also das ist schon so ein bisschen wie so ein Klos runtergegangen bei mir, muss ich sagen. Und das ist ja dann auch der Moment, in dem dann quasi äh, Nick Cage äh, beginnt aufzublühen, würde ich mal fast sagen, und äh, vielleicht seine beste Performance seit Jahren, vielleicht sogar seit mehr als einem Jahrzehnt, ja ich glaube da kann man sich sogar recht leicht tun mit der Aussage hinzulegen, weil ich finde dass sowohl seine Trauer als auch seine Rache ähm, also das ist wirklich, also ich Cosmatus ist quasi irgendwie der erste Regisseur seit zig Filmen, ähm, der es schafft, Nick Cage einfach mit dem, was, was er performt und Nick Cage performt ja immer drüber in den meisten Filmen, die er dann irgendwann ab Ende der 90er Jahre gedreht hat und er ist immer drüber. Und Cosmatos ist irgendwie der Erste, der es schafft, sich das zu nutzen zu machen, oder findet ihr nicht?
2: Nick Cage war ja nicht mal die erste Wahl für ihn, ne? Also, oder beziehungsweise er wollte ihn eigentlich gar nicht. Nick Cage sollte ja ursprünglich die Rolle von Sand spielen. Und das hat er aber abgelehnt, das wollte er nicht, er wollte halt Red spielen. Und Kasmatos hat dann zu ihm gesagt: na, Altersmäßig so, irgendwie, Mandy ist halt 81 oder Andrea Rasper ist 81 geboren, du bist halt 64 geboren, irgendwie, das ist eine Geschichte, da geht es um äh, den Kampf zwischen alt und jung, das passt nicht so richtig, das möchte ich nicht. Und er hat ihn dann aber wohl irgendwie überredet und äh, deswegen ist dann auch Nick Cage zu Red geworden. Ich muss sagen, ich fand diese Szene nur deshalb traurig oder emotional, weil mir eine cage leid getan hat. Aber nicht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass Mandy verbrennt. Ich hab dir mal drauf geachtet, man sieht ja Mandy nicht in der Szene. Du yeah, siehst genau. ja nur diesen Sack, der rausgetragen mhm. wird und dann wird dieser Sack verbrannt und dann am Ende siehst du so einen relativ undefinierten Haufen Asche, auf den bewegt sich Cage dann zu und dann siehst du ganz kurz in diesem Haufen Asche so ein bisschen die Umrisse von Mandys Gesicht. Genau. Und Dann wird ja diese Asche verweht und da wird aber auch wieder so ein bisschen mit den mit der Wahrnehmung des Zuschauers gespielt. War das jetzt wirklich so oder hat sich das Cage vielleicht eingebildet? Haben wir uns das als Zuschauer eingebildet? Du siehst de facto nichts von Mandy. Du siehst, während sie brennt, mal kurz den Mund und die Zähne. Aber es könnte halt auch jeder andere sein. Und ich finde, es passt auch dazu, wie Mandy in dem ganzen Film eben dargestellt wird. Sie ist immer so ein bisschen äh, nicht von dieser Welt und man hat auch irgendwie nicht das Gefühl, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt in dem Film mal die Kontrolle verliert. Selbst als sie gekidnappt wird und als Sam als, äh, sie da irgendwie bedrängt und sowas, hat sie ja immer noch volle Kontrolle und macht ihn ja auch komplett fertig. Sie besiegt ihn ja in dem Moment. Er steht ja dann irgendwie auch noch kurz vor dem Spiegel und, und redet sich dann selber, was dann auch wieder so eine Andeutung von schizophrener Persönlichkeitsspaltung ist, redet sich dann selber ein, dass er ja eigentlich der, der Gott an sich ist und dass er äh, besser ist als alle anderen. Aber sie besiegt ihn ja de facto. Und da, dass sie dann in der Szene eben verbrennt, ist eigentlich mehr der Verlust von Cage, als dass wir als Zuschauer oder als ich zumindest als Zuschauer das Gefühl hatte, wir verlieren jetzt oder ich verliere jetzt Mandy. So Mir hat Nick Cage leid mhm. getan, weil wie er leidet, ist halt wirklich heftig. Dann auch noch später, als er sich dann irgendwie den Wodka oder was es dann ist, irgendwie holt und da dann in Unterhose da im, im Bad steht und, und abwechselnd säuft und heult und schreit. Der Schmerz ist schon real, auf jeden Fall. Also das, da, da haut er wirklich rein und da bringt wirklich Nick Cage, möchte ich jetzt mal sagen, die beste Leistung seit der Bienenszene in, in dem Wickerman.
3: remake <lacht> Da kommt natürlich nichts
2: ran, aber ähm, ja, also fand ich, fand ich krass, aber weniger, wie gesagt, wegen Mandy. Ich hatte immer so das Gefühl, okay, Mandy steigt in die nächste... Ebene ihrer Existenz auf, dass ihre äh, Existenz auf der Erde nur von kurzer Dauer war, das war vielleicht auch so vorgesehen, weil sie eben eigentlich ihren Ursprung woanders hat und dahin geht sie jetzt zurück und das Schlimme, was wir halt jetzt als Zuschauer noch mitmachen müssen, ist, dass eben Nick Cage den Menschen verliert, um den sich scheinbar sein gesamtes Leben irgendwie gedreht hat und sein, seinen Lebensmittelpunkt, der ist jetzt halt einfach weg und das wird in der Szene äh, sehr, sehr gut deutlich, finde ich.
1: Ich meine, es ist natürlich, Mandys Ableben ist natürlich für die Geschichte äh, unabdingbar. Also, sonst würde sie ja nirgends wohin laufen, das ist klar. Aber wie sieht es mit dem Shadow Goblin aus, Pascal?
0: <lacht> ich bekomme die guten Fragen. Ja. <lacht> Shadow Goblin auf jeden Fall beste Leben. Ja, äh, ja äh, war definitiv ein. Ein lustiger, antiklimatischer Moment. Äh, ich kann sonst noch mal die andere Frage auch beantworten. Ich fand, ähm, ist natürlich auch ein unfassbar dank eine unfassbar dankbare Rolle für äh, einen Actor halt hier, sich mal die Seele aus dem Leib zu spielen. Ähm, Gerade wenn das dann halt noch so außergewöhnlich inszeniert wird und das dann natürlich halt auch so viele ikonische Bilder erzeugt. Man hat ja echt da jetzt schon äh, ein neues Portfolio gift game is an hm? Gift-Game ist hart. Das Leben ist hart? Nein, Gift-Game, Meme-Game ist hart. Ach so, ja, genau, eben, ja, man hat ja Nicolas Cage ist ja eh ein unfassbar dankbarer Charakter dafür und jetzt hat man nochmal so ein, ein fabelhaft neues Portfolio an coolen äh, ist schön. Nicolas Cage in äh, blutgebadeten Bildern. Ähm, ja, aber mein Gott, das, wär, das ist, wie gesagt, eine dankbare Rolle, aber unfassbar gut performt dennoch und ähm, nochmal zu der Szene, ja, ich, die hat mich durchaus auch mitgenommen. Ich bin auch bei Dominik so, die, ich habe irgendwie jetzt nicht für den Verlust von Mandy getrauert, ähm, irgendwie hat sich das auch nicht so richtig angefühlt, ich weiß nicht genau warum. Ähm, aber, ja, das ist wahrscheinlich wegen der Inszenierung einfach, weil man sieht sie halt nicht, man sieht Nicolas Cage, wie er, beziehungsweise Brad Miller, wie er halt traurig ist, wie er da mitfiebert und äh, drunter leidet viel mehr und dann langsam Riot geht, ähm, ja.
1: Okay, dann der Shadow Goblin ähm, ist ein Videoclip in diesem Film, äh, mhm. nicht ein Videoclip, ein Werbeclip, äh, der eigens dafür gedreht wurde tatsächlich von einem externen Regisseur ähm, und ist ganz witzig. Also,
0: sorry, ich wollte, ich wusste nicht. Nein, nein, alles gut, ernsthaft. nein, nein,
1: das sollte jetzt keine 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 Belehrung sein. Ich wollte es nur die äh, Frage <lacht> selbst noch kurz beantworten, bevor wir jetzt in den ähm, Rache Teil Reds kommen. Äh, ja, quasi die Nick Cage-Show so ein bisschen. Aber da äh, würde ich tatsächlich auch damit ähm, einsteigen, mit äh, den Dingen, die die andere eben schon erwähnt hat. Ähm, erwartungsgemäß könnte man jetzt meinen, klar, es gibt noch gibt noch diese Dialogszenen mit mit äh, mit der Rolle von Bill Duke und so weiter, aber, aber die an sich könnte man wirklich meinen, dass der Film jetzt so ein bisschen Tempo John Wick-mäßig so ein bisschen erhöht und, und jetzt Riot geht. Aber das tut er eben nicht. Also es ist natürlich immer noch, immer noch, die die Gewaltspirale geht natürlich jetzt nach oben also es werden es ist ein blutiger Rachefeldzug ist Rollenköpfe es gibt ein Kettensägenduell alles drum und dran aber es ist nie also ja also ich bin auch der Meinung die andere vertritt dass das ist alles trotzdem wie mit angezogener Handbremse wirkt das ist natürlich alles so mit Absicht aber ich muss sagen da hätte ich tatsächlich mir irgendwie einfach denn doch eine Temposteigerung gewünscht und und einfach irgendwie das noch also er, er ist ja schon drüber der Film schon die ganze Szene mit mit Jeremiahs reden und Gesang und so weiter und allem drum und dran das ist ja halt LSD Trip Deluxe aber dann macht er für mich daraus irgendwie zu wenig
0: ich finde halt, der ruckelt sich dann geschwindigkeitstechnisch eher so ins Ziel. Also ich finde schon, dass der immer mal wieder dann kurz aufbaut, aber dann zum Beispiel der Moment, dass dann halt Nicolas Cage dann schon wieder gefesselt irgendwo sitzt, mhm. das ist dann halt so ein Downer im Pacing, der dem ab dem Zeitpunkt halt echt nicht mehr gut tut und dadurch, ähm, das ist so meine Kritik dann an dem Pacing des Payoffs, ich, der ähm, Also mir jetzt gereicht, wenn er halt also, so die Geschwindigkeit in den Momenten, wo dann mal was passiert ist, die fand ich schon okay, das hätte mir jetzt auch so von der Intensität gereicht, aber dass er dann halt immer noch wieder sich so viel Luft zwischen diesen Momenten lässt und danach immer noch da quasi nicht so eine schöne Kurve nach oben geht, sondern dann immer noch so wegruckelt, mal so und jetzt nochmal kurz Stopp und nochmal kurz Stopp, das hat mich ein bisschen genervt, ähm.
2: Ja. Aber jetzt frage ich, ich frage euch jetzt trotzdem mal ganz direkt, was, was hättet ihr euch denn an, an mehr Tempo gewünscht? so Sowas wie Headshot und The Raid oder so? so, so ein, also hättet ihr das gut gefunden, wenn der dann zu so einem Schnittstaccato geworden wäre, wo halt wirklich, wo du, wo du fast keine äh, einzelnen Bilder mehr erkennst, sondern wirklich nur noch irgendwie so Blitze und, und Leute, die sich halt gegenseitig mhm, auf gar die Schleife kloppen, was ja cool ist. Gar nicht. Aber nur mal so, um das zu konkretisieren, was, was, was hätte euch an dem, an, in, an dem Punkt im Film mehr gegeben oder was hätte Kaspar Kasmatos anders machen müssen.
3: Nee, nee, also ff, gar nicht, bloß nicht. Von, von, den, von den Bildern und so ist es an sich ist das schon okay. Aber es, es fängt an, gib mir einen anderen Soundtrack. Keine Ahnung, du spielst mit Metal-Covern, gib mir einen hämmernden Metal-Soundtrack, ja. der plötzlich einsetzt und hämmer mir einfach 20 Minuten deine geilsten, deine liebsten Met 30 Metal-Songs um die Ohren, die du geil findest. Ich meine, die
1: Waffe, Waffe von Nick Cage ist, ist, ist quasi angelehnt an das Logo von Celtic Frost. Spiel den Scheiß auch. So, in genau, dem Sinne also ein Hämmer
3: mir irgendwie was, was mich antreibt, so wo ich jetzt weiß, okay, jetzt geht's richtig los, ähm dann, äh, was, was Pascal gerade richtig sagt, stopp nicht wieder zwischen diesen Payoff-Sequenzen, äh, weil Es gibt dann kurz irgendwie einen Kampf, der ist auch cool, da der, der, der passiert was, da wird auch mal im Kopf abgeschlagen, so, das ist fein, ist genau das, was ich sehen will, aber dann eben passiert wieder irgendwie, mal zehn Minuten lang ist The Cage jetzt irgendwo gefesselt in, einem, in, einem, in diesem Traktor oder geht dann wieder trotzdem ganz langsam zu diesem in diese scheiß Halle, zu diesem Koch mit dem Tiger und so und dann labern die wieder und, äh, und also er, er bremst sich dann immer auch im Payoff off immer wieder aus, und ich komme nicht, komm nicht rein in das Gefühl, was ich brauche, damit ich das jetzt richtig feiern kann, so, und, und, er war, und, und er war mir auch nicht hart genug, so, wenn du komplett crazy gehen willst, dann zeig mir das, du hast ein Kettensägenduell der eine hat eine Kettensäge, die größer ist als sein Körper, so, dann mach was draus, und, 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 und ja, dann fällt er halt da drauf, er spritzt ein bisschen Blut irgendwie, keine Ahnung, das war mir alles doch zu harmlos, geh richtig crazy, ich will, ich will viel mehr, ich will einfach mehr, ich will mehr Verrücktheit, mehr Gore, mehr alles irgendwie und, und, keine Pause und nicht wieder irgendwelche sphärischen Klänge dann, sondern ich will dann wirklich auf die Fresse haben, so. Das, das hätte mir einfach gefühlt, das hat mir gefehlt. Ich will, ich will das spüren, dass Nick Cage sauer ist und jetzt einfach allen ihre scheiß Gedärme rausreißen will. Und das Gefühl hatte ich nicht. Ich hatte das Gefühl so, ja, er ist kurz wütend, aber dann muss er sich erstmal eine Kippe wieder anzünden und dann muss er erstmal wieder mit seinem kleinen Squad dadurch die Wüste fahren. Und das war so, oh, komm, Leute, jetzt zeigt mir doch mal was Geiles.
1: Vor mir hat ja, die Leute, die, wie sagt man, also die Leute, die den Film scheiße finden, die fanden ihn halt schon schon ein paar Minuten vorher scheiße und da hätte dann halt Cosmatos dann auf Fall Riot gehen können und ich kann mir nicht vorstellen, dass da diejenigen, die da auf positiv gestimmt sind gegenüber Mandy, da etwas gegen gehabt hätten, aber weiß ich weiß nicht, das ist vielleicht jetzt der Punkt, in, in der sich die Meinung ähm, von uns doch ein bisschen unterscheidet, Dominik, deswegen äh, überlasse ich dir mal das Wort.
2: Also ich, ich kann die Argumentation nachvollziehen und ich glaube auch, dass dieses Marketing, das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass dieses Marketing, dieses Heavy Metal auf Acid irgendwie, das, es stimmt schon irgendwie, aber das hat dem Film nicht gut getan, weil du erwartest so einen äh, Gaspar Noé-mäßigen Acid-Trip irgendwie, wo halt wirklich Nonstop action ist, zumindest ab einem gewissen Punkt und das liefert Cosmatos tatsächlich nicht. Mein Verdacht ist, dass er das vielleicht gemacht haben könnte, weil er trotzdem die Bildsprache und die Stilistik immer noch oben anstellt. Und hättest du dem Film mehr Tempo gegeben, dann wäre der kürzer gewesen mit Sicherheit, weil das sind das sind natürlich Sequenzen, die das Ganze irgendwie auch strecken, aber die eben auch eine eigene Bildsprache haben. Sei es jetzt eben Nick Cage, der dann durch diese immer, die Welt wird ja auch immer mehr zur Hölle irgendwie. Das ist mhm. ja keine normale Welt mehr, durch die er fährt, sondern das ist ja quasi ein Gemälde von äh, keine Ahnung, Danny Filth oder so irgendwie oder von Rob Zombie. So, so wirkt ja das äh, mit, zunehmendem, mit zunehmender Dauer und der Film wird schon Metal, finde ich. von ab, Angefangen von der, Ask, die, äh, von der Axt, die er sich da macht, die dem Logo von Celtic Frost ähnelt, bis hin zu den, zu den Einzelbildern, bis hin zu den Kämpfen. Aber die Kämpfe sind halt auch sehr, sehr kurz. Es, ist, es passiert halt nicht rein von den, von der, vom Ablauf her nicht allzu viel in den Kämpfen. Von daher kann ich das nachvollziehen. Aber die, die Bildsprache, die eben Cosmatos dann mit dem Film transportieren will und die, die er bis zuletzt durchhält auch und die er ja in der letzten Szene dann auch nochmal noch mal richtig raushaut, die hätte, glaube ich, unter einem hohen Tempo leiden können. Man hätte das natürlich inszenieren können, so dass es vielleicht auch noch funktioniert. Aber ich glaube, da hat er vielleicht wirklich Angst davor gehabt, dass er sich mit, mit einer richtig krassen... No Holds Bar zweiten Hälfte irgendwie das wieder mit dem Arsch einreißt, was er sich halt in der ersten Hälfte aufgebaut hat, nämlich eine emotionale Bindung, die der Zuschauer vielleicht auch zu, zu Mandy hat und wenn das durch zu viel Action in der zweiten Hälfte vielleicht zu sehr in den Hintergrund getreten hätte, dann wäre die Botschaft, die er da vermitteln will, unter Umständen da drin verloren gegangen, weil wenn du wenn du dir jetzt guckst, die Leute hätten dann wirklich nur noch über die zweite Hälfte geredet und dann wäre das so ein Ding geworden wie, ja gut, spul die erste Hälfte vor, interessiert nicht, schau dir die zweite Hälfte an, ab Minute, keine Ahnung, 60, 65, da geht die Action ab Den Rest vorher brauchst du nicht. Und ich glaube, das war halt was, was er vermeiden wollte. Er wollte eben nicht, dass der Film so zu so einer Teil 1, so, so Killbill mäßig ne? die erste Hälfte irgendwie geile Action, zweiter Film eigentlich nur noch Dialogscheiß. Das wurde ja äh, Kill Bill damals oft vorgeworfen, dass die zweite Hälfte total antiklimaktisch ist im Vergleich zu Teil 1. Und das wollte er, glaube ich, vermeiden. Also das ist so meine, ähm, meine, meine Interpretation des Ganzen. Aber mich persönlich, muss ich sagen, hat dieses... Diese, diese angezogene Handbremse, mit der er fährt, nicht gestört, weil ich, ich war wirklich von Minute 1 in diesem Film, in diesen Bildern gefangen und habe halt wirklich wie in so einem Drogentrip einfach nur auf den Bildschirm geguckt und habe so das in mich aufgesogen, was da kam. Und mir hat es ganz gut getan, dass der Film eben auch in der zweiten Hälfte so ein, so ein etwas gemächlicheres Tempo an den Tag legt, weil ich einfach in jedem dieser Bilder, wie du am Anfang gesagt hast, Chris, das sind ja quasi einzel äh, Einzelbilder, sind ja quasi Gemälde in dem Film. Und ich habe ja. hab mich dann wirklich auch auf Details konzentriert und habe mir halt wirklich auch diese Einstellungen, die ja auch in der zweiten Hälfte extrem lange sind, äh, dieser eine von der Bikergänge, als er da vor dem brennenden Auto steht, das wird ja auch ewig ausgehalten. Die Szene Und dann schießt er ihm irgendwie mit, dem, mit der Armbrust in den Hals und dann zieht er sich noch ganz langsam den Pfeil raus und dann blutet ein bisschen und so. Und der Kampf ist dann ja auch noch sehr, sehr kurz. Kosmatos hält ja wirklich in dem Film auf, auf einzelne Charaktere, auf Einstellungen teilweise sekundenlang drauf und, und will, dass die auf den Zuschauer wirken. Und das, diese Wirkung wäre verm vermutlich verloren gegangen, hätte er da jetzt wirklich mhm. mehr Action reingepackt.
1: Ja, ich fand es tatsächlich länger als notwendig, das drauf gehalten.
2: Aber das ist, also ich glaube, das ist halt auch wirklich Geschmackssache. Man muss die, die Vision vom, vom Regisseur in dem, in dem Fall halt respektieren, aber es muss ja nicht den eigenen Geschmack treffen.
1: Das stimmt. Ja, ähm, das Ende würde ich jetzt nicht unbedingt mehr noch in der Tiefe äh, besprechen, da ja der Film noch relativ aktuell ist und wir schon äh, unangekündigt schon ein bisschen doll gespoilert haben. also ich gehe davon aus, die Leute, die sich das anhören, haben den Film auch gesehen schon. Aber zumindest das Finale würde ich mir noch so ein bisschen offen lassen. Es ist ja letztendlich im Kern eigentlich auch das, was der ganze Film für mich ist. Also ich, ich, ich gehe mal schon so ein bisschen Richtung Fazit. Ich fand ihn jetzt beim zweiten Mal sehen deutlich besser als beim ersten Mal, was halt auch, wie gesagt, daran lag, dass ich beim ersten Mal wirklich doch schon relativ müde war, als ich den gesehen habe. Und mit der Voraussetzung sollte man definitiv nicht an Mandy herangehen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. <lacht> ähm, aber die Schwachpunkte, die bleiben, ist vor allem der Punkt, dass der Film ja wirklich gerade eben audiovisuell äh, vollkommen ja innovativ ist, auch, auch verrückt ist und, und ähm, ähm, sehr... Ja, überraschend auch, aber im Kern ist für mich die Handlung dann halt extrem konventionell. Also sie ist ja, dafür, obwohl der Film ja halt so langsam erzählt ist und auch so so, so, so lange läuft für, für so eine Art Film- ist es halt auch irgendwie doch wie wieder straight erzählt also der Film hat ja letztendlich eigentlich null Wendungen und eigentlich nehmen wir mal jetzt so von so kleinen Dingen, wo du denkst, okay what the fuck, hier ist eine Riesenfliege oder eine Riesenwespe was auch immer, aber per se in, in der Grundhandlung gibt es ja keine Überraschung keine Twists, keine Wendung, das ist alles sehr konventionell und ich hätte mich schon gewünscht dass er da vielleicht dann auch so drüber geht, wie er es audiovisuell tut, aber das hat er irgendwie nicht so ganz, fand ich
2: Ganz kurz vielleicht auf eine Sache äh, sollten wir noch kurz zu sprechen kommen, die Animationssequenzen in dem Film, die ja sehr, sehr kurz sind, aber die ja immer dann auftauchen, wenn Nick Cage irgendwie einschläft oder das Bewusstsein verliert. Und er träumt ja dann von Mandy oder er ja, hat Visionen von ihr in einer Welt, die so aussieht wie die Welt, in der wir uns dann zum zum Ende des Films hin bewegen, also quasi wie ein, wie ein äh, Heavy-Metal-Album-Cover. Fandet mhm. ihr diese, diese Animationssequenzen störend oder unpassend oder haben die euch gut gefallen? Wie, wie, wie fandet ihr die?
3: Ich fand die eigentlich ganz cool, weil die so ein bisschen, also es war ja, wo kannst du so auch vergleichen? Heavy Metal, ne? Auch so ein bisschen, die ja, die Heavy Metal. Genau. Das ist
2: 100% Heavy Metal mm -hmm. von ja. 1981. Da war ja sogar der, der Lok nah, äh, in einer Szene mit drin, als er die genau. die bei diesem Monster liegt und genau. so diesen grünen ja. Orb da rausholt. Das ist der eine Anspielung ja. an den Lok nah aus Heavy Metal.
3: Ganz genau, wollte ich gerade sagen. Ja, okay, dann haben wir, ja, dann war es, habe ich es nicht nur vermutet, sondern. Ja, nee, ist so, ist
2: so. Ja. Und das, da, ja. da bin ich auch komplett ausgerastet, als ich den Film das erste Mal gesehen <lacht> habe und gesehen habe, dass ich habe, äh, als die erste Animationssequenz lief, dachte ich, okay, Heavy Metal. Und als dann der Lock nah kam, habe ich gedacht, okay, wie geil bitte. Weil, ja. also Heavy Metal ist einer meiner liebsten Animationsfilme und ähm, der hat ja auch vom Pacing her so ein bisschen ein, ein reduziertes Tempo. Hat zwar seine Action-Szenen, aber hat halt auch viele ruhigere Szenen. Und an denen habe ich mich tatsächlich am meisten erinnert gefühlt bei dem ganzen Film. Und ich glaube, das war auch das, was in mir so die Euphorie unterschwellig so ein bisschen ausgelöst hat, weil der ganze Film von vorne bis hinten auf mich so ein bisschen gewirkt hat wie eben Heavy Metal aus, aus den 80ern. So, so Ruhige Passagen, aber auch teilweise äh, dann äh, wieder härtere Sachen und Action-Sachen und so. Aber fand ich komplett... Also den Einfluss hat man mit am meisten gemerkt. Da waren sehr, sehr viele verschiedene, sich auch teilweise konterkarierende Einflüsse drin, aber am meisten, finde ich, am präsentesten für mich war dieser Einfluss aus diesem äh, Animationsfilm. Und das fand ich einfach, für mich persönlich war das absolut klasse.
1: Ähm, die, also ich hatte vorhin schon, mir ist noch ein anderer Film eingefallen, der mich so ein bisschen an Mandy erinnert hat. Also ich hatte ja vorhin schon äh, Brawl in Cellblock 99 aus diesem Jahr ähm, erwähnt, der für mich ein Stückchen besser funktioniert, weil der Payoff anders ist oder besser ist aus meiner Sicht. Aber mir ist auch, ich weiß nicht, hattest du den nicht auch gerade noch mal geguckt, André? Ich bin mir nicht ganz sicher. Under the Skin mit Scarlett Johansson? Ja. Ja, ich fand auch, der Film ist natürlich, auch wenn er natürlich audiovisuell ganz anders funktioniert, aber von der Erzählstruktur her und auch auch, auch vom Tempo. Ja, das und Tempo Pace auf jeden Fall, ja. Und all diese Dinge und und auch der hat für mich einen besseren pay das, sind, das ist halt der Unterschied für mich. Also ich finde, Mandy mittlerweile wirklich, muss ich ja, auch nicht sagen, es ist für mich ein guter Film. Und äh, ich äh, werde ihn mir definitiv noch öfter anschauen, allein um noch viele Dinge dort drin auch zu entdecken. Aber neben der Sache, dass, dass mir die Story halt so ein bisschen zu konventionell ist, ist halt eben das, was, was André und ich vorhin schon so kritisiert haben, oder Pascal ja auch, dass eben diese Payoff irgendwie so du, du bist nicht befriedigt einfach. Ich finde den Film... Naja, weil
3: bei gibt es ja auch richtig, wirklich einen Payoff. Ähm, ich sag mal, also aber vom Stil her schon. Auch gerade vom Soundtrack her. anders Skin hat auch einen sehr mhm. psychedelischen, mhm. schrägen Soundtrack, ähm, der dich... Der ist, und der eigentlich mit Haupt, also, das, der, der hauptsächlich ausschlaggebend ist für, für die seltsame, für die, für die skurrile Atmosphäre, die der Film hat. Ja. Und das ist ja bei, bei Mandy, ähm, zwar nicht das einzige, aber auch ein großer Bestandteil eben, dass der Soundtrack von Johansson da so, äh, dir immer in die Bilder reinprescht, so sage ich mal. Mhm. Ähm, also von, von der, von, vom Stil, von der Stilistik her durchaus parallelen, ja. Hat
2: jemand von ja. euch die erste Hälfte, also die erste Hälfte von dem Universum, was Cosmatos da aufbaut, war ja eigentlich Beyond the Black Rainbow. Hat den jemand gesehen von euch?
3: Leider nicht. Nee, nee leider immer noch nicht. Den muss ich noch nachholen.
2: Ich habe mir den bestellt, der kam auch heute an, aber ich habe ihn nicht mehr geschafft zu gucken, weil der, da hat er selber gesagt, das ist in diesem Booklet drin, was in dem Mediabook äh, enthalten ist, da hat er selber gesagt, in dem Film geht er noch einen wesentlich geradlinigeren gradliniger, Weg und, und geht weniger Risiken ein und bei Mandy verliert er sich komplett in seiner eigenen künstlerischen Vision. Und mengt da eben Einflüsse mit rein, die er selber eben als Kind und als Jugendlicher, die ihn geprägt haben und die ihn irgendwie in die Richtung gedrückt haben, eben aus, aus äh, sämtlichen Kunstbereichen mit denen er damals zu tun hatte und ich glaube auch, so wie er schreibt, gehören die beiden Filme trotzdem zusammen. Also die wirken in ihrer Gesamtheit wohl nochmal anders, als wenn man sie wirklich einzeln betrachtet. Deswegen bin ich da mal gespannt, ah, okay. wie, wie, der Film, wie der Film im Zusammenhang mit Mandy dann vielleicht wirkt, wenn man sich den anschaut. Also ich werde mir den vielleicht, wenn es klappt, am Wochenende mal anschauen und vielleicht können wir den dann auch nochmal besprechen irgendwann, falls der es wert ist.
1: Also ich, also ich denke, also der ist auf jeden Fall klingt er so ansprechend und auch jetzt auch hinsichtlich Mandy, denke ich mal, werden wir den alle nochmal nachholen. Ähm, ja. Ich würde jetzt ähm, in die Fazitrunde gehen. Tatsächlich, ähm, also alles, was ihr noch loswerden wolltet, inklusive Bewertung und Sternebewertung vor allem, ähm, eröffne ich jetzt einfach mal, weil Pascal jetzt schon eine Weile nichts gesagt hat. Pascal.
0: Ja, ich wollte trotzdem nur mal die Höflichkeit fragen, wollen wir noch ähm, dieses, äh, eine Interpretationsrunde starten oder nicht? Nur weil äh das vor noch mal erwähnt wurde. Ach so, André hatte ja das, oder? Kommt, hat, ja, hau raus. Wenn jemand das Bedürfnis hat, weil ich bin da verhältnismäßig, nee, ähm, ich, dafür ist es noch ich, zu
3: frisch. Ich, ich fände es ganz spannend, wenn wir zumindest mal kurz drüber reden. Also, weil, weil mm -hmm. ich, mich interessieren würde, ob ihr da, ob ihr das auch so seht, oder ob ihr da eigene Ideen hatte oder noch gar nichts, äh, gar nichts gesehen habt, sage ich mal. Oder euch gar keine Gedanken drüber gemacht habt. Also, wie gesagt, ich, ich, ich hab mir natürlich auch eigene Gedanken gemacht, äh, nach dem Film, ähm, damals, nach dem Kino. Da war ich relativ ratlos, bis auf die, bis auf die, mal, die, 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 Dinge, äh, wie, mhm. wie Metal und Einflüsse von Filmen und Popkultur und Co. Ähm, so, dann habe ich mir jetzt, wie gesagt, über die Zeit auch mal einige Analysen und so weiter mal angeschaut und angehört und durchgelesen. Und jetzt habe ich ihn ja quasi jetzt gerade vor dem Podcast nochmal geguckt und habe natürlich auch noch auf ein paar Sachen nochmal geachtet, die ich jetzt aus diesen Analysen auch mitgenommen habe. Und wie gesagt, hier und da, ähm, so, man kann natürlich immer viel interpretieren. Das ist natürlich jedem frei so zugestellt. Ob es an der Regisseur so gemeint hat, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber zum Beispiel, was ich, was ich ganz spannend fand ist, und das hatten wir ja auch eben in der Szene, wo quasi Mandy vielleicht verbrennt, wir wissen es ja nicht so richtig genau. Äh, zum Beispiel ähm, fand ich ganz spannend, in einer Analyse ging es darum, ob Mandy eine Art ja, so die Richtung Hexe ist vielleicht sogar. Ne? Also, so quasi diese Sekte so als Abbild der des Christentums mit ihren Kreuzsymboliken, die quasi äh, altertümlich auf Hexenjagd gehen und sie eben symbolisch äh, für das, was sie ist, verbrennen, weil, weil sie sie ja auch verhöhnt. Das fand ich zum Beispiel ziemlich, ziemlich spannend und das, weil, kommt das auch relativ nah und das passt ich. ja dann auch wieder mit den mit den quasi mit den Metal-Shirts weißt du sie, hat, sie trägt größtenteils satanische T-Shirts mit satanischen Symbolen oder satanischen Bezug äh, so dass sie eben also das, dass man sagen kann okay sie ist eine Hexe sie ist vielleicht mit dem Teufel im Bunde und die und die äh, und diese Sekte ähm, ja mit sag ich mal christlichen Wert oder Symboliken ähm, äh, ja geht quasi auf Hexenjagd das fand ich zum Beispiel eine sehr interessante Ansichtsweise hm. Ich überlege auch gerade, es ist halt ein bisschen, also auf der
0: einen Seite absolut ergibt es Sinn, es ist halt so ein bisschen dadurch, dass sie sie auch eigentlich zuerst erst in ihren Reihen aufgrund dessen, wie sie sie wahrgenommen haben, haben wollten und dass da eigentlich nur die Ablehnung war, die das so ein bisschen dann provoziert hat, dass sie da so wütend sind, weiß ich nicht, aber grundsätzlich,
3: mhm. äh, ja, also passt das schon ganz gut. Das war jetzt so eine Sache, was ich auch noch ganz spannend fand. Das, das haben sie so ein bisschen abgeleitet, ganz am Anfang quasi, wie die Cage ja, die halt diese, diese, diese Bäume da hackt und dann quasi irgendwie ja, wegfliegt, ne? Also wird ja wie abgeholt, so ganz, ganz, ganz strange. Ähm, da war zum Beispiel eine der Interpretationen so: viele sagen, dass, dass Red, der Charakter des Class Cage in dem Film, ähm, ja, so eine Art, ja, er ist so eine Art, Sensenmann oder so eine Art übernatürlicher Richter. Das verbinden sie damit, dass sie sagen, ja, er, er fliegt quasi zu Mandy hin und er ist eigentlich gar nicht in ihrer Welt. Er befindet sich eigentlich in einer anderen Art Welt und dieses Haus, wo sie auch zusammen leben, ist gar nicht auf der Erde. Und, und überhaupt diese ganze Welt, wo auch nachher der Payoff ausgetragen wird, ist quasi eine, anderes, eine andere, andere ja, Dimension, wie man es auch wenn ausdrücken will. Weil man sieht ja auch am Ende, dann ganz am Ende, dieses Endbild, ne, was ja so völlig abgefahren, Metal-Album-Cover ist. Das heißt, diese Welt ist ja auch offensichtlich nicht erdähnlich. Und äh, viele, viele äh, interpretieren es so, dass diese Welt, die sich befinden, ist gar nicht die Erde, sondern ist kein, es sind alles eigentlich keine Menschen, sondern sie befinden sich in irgendeiner Parallelwelt. Welt, deswegen auch eben diese apokalyptischen Biker, dass sie so seltsam sind und ähm, dass Nicolas Cage eigentlich irgendwie so eine Art, so eine Art, äh, äh, ja, so eine Art Reaper ist, weil zum Beispiel der dieser, er kriegt ja mhm. dann diesen Crossbow im Wohnwagen und dieser, dieser mhm. Crossbow heißt The Reaper. Oder zum Beispiel mhm. solche Geschichten. Also da gibt's wohl auch tausend Anspielungen, die darauf hindeuten, dass er so eine Art, er ist der der Sensenmann oder der der ist der erst der der Recher irgendwie, der der aufräumt, aufräumen muss und den über Leben und Tod entscheiden kann und sowas. Also da gibt es auch ganz viele ähm, Interpretationen, was er was er für eine Art Charakter ist oder wer er wen er darstellen soll.
0: Das ist auf jeden Fall cool. Jetzt habe ich nochmal super
3: Bock, den Film direkt nochmal ja, zu gucken. Ganz am Anfang diskutieren Sachen. sie auch, wohl. also er und Mandy, wenn sie da diese ganzen Dialoge halten, da geht's mhm. einfach um so Planeten und so weiter. Und er sagt dann, wo es habe ich noch nicht ganz, das habe ich eben noch nicht, 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 jetzt habe ich vergessen, mir darauf zu achten. Sie unterhalten sich wohl über irgendwelche Namen und zwei Namen, die sie droppen, das ist irgendwie sind irgendwelche Galactus. Ja, genau, Galactus irgendwie, und äh, irgendwie, und die Galactus ist ja irgendwie der, 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 wie The Destroyer, also wie der die Erde zerstört, und dann sagen viele ja, und deswegen rodet der auch die Bäume, weil er eigentlich der, dafür da ist, die Erde zu zerstören und solche Geschichten. Also da es mhm. wohl ganz viele Interpretationsgeschichten, äh, wo man natürlich sagen kann, okay, vielleicht interpretieren da manche natürlich auch zu viel rein. Ähm, aber es gibt da wohl sehr, sehr viele, ja, verschiedene kleine Hinweise, über die man sich so langhangeln kann. Aber das waren so die, wo ich dachte, ja, das, das zumindest das klingt so, irgendwie kann man das alles verketten, wenn man denn möchte. Ja. Man Galactus dann möchte, ja. war,
2: glaube ich, äh, eine Idee von Nick Cage, weil Nick Cage ist ja Comic-Fan irgendwie und Galactus ist doch ein Marvel-Charakter, oder? Mhm. Der Planet Ja, das Eater.
1: ist wie von den Fantastic mhm. Four, irgendein so Abding oder irgendwie sowas. Ja. Planetenesser,
0: der immer die Planeten Planetenesser,
2: ja, das sagt er ja dann auch irgendwie, der, dass das sein Lieblingsplanet ist, weil er die ganzen anderen Planeten auf aufisst.
3: Genau. Und, das und, war und, wohl irgendwie, weil
2: als Nick ja. Cage, als Comic-Fan irgendwie wollte das wohl mit einbringen, aber das äh, ist natürlich auch immer schwierig, das im Nachgang dann festzustellen, ob es wirklich so ist oder ob es bewusst gewählt worden ist vielleicht oder vielleicht beides.
3: Genau, oder, oder ob es nur ein Gag ist quasi. ne Aber ja, auf jeden Fall gibt es da reichlich Leute, die es interpretieren, dass er Galactus ist und eigentlich quasi die Erde oder halt Planeten zerstört und zu Mandy immerhin fliegt und das, wo die da leben, ist eigentlich gar nicht die Erde und so. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Theorien über diesen Film. Wie gesagt, ob es nachher dann überhaupt von von Cosmatos durch so von Cosmatos so gewollt ist, ist eine ganz andere Geschichte. Finde ich aber, wird immer entspannt und da der Film eben so viele Symboliken und kleine Hinweise besitzt, macht es ja auch irgendwie Spaß, da so ein bisschen ne, sich so ein bisschen lang zu hangeln. Das ist ja auch durchaus natürlich dann auch gewollt, sonst wäre es nicht so ja, in, in den Mittelpunkt gerückt, sage ich mal, ähm, sich da natürlich rei reichlich Spekulationen auch zu liefern. Ja, aber das nur mal, dass man so am Rande auf jeden Fall, wer den Film äh, noch guckt oder noch mal gucken will, äh, kann da auf jeden Fall reichlich auf Feinheiten achten. Das finde ich auf jeden Fall ganz, sp äh, ganz spannend auf jeden Fall. Ähm, so, dann mache ich einfach schnell noch mein Fazit hinterher direkt. Dann bin ich, dann bin ich durch. Ähm <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich finde den Film auf keinen Fall scheiße, das äh, sollte jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt teilweise so klang, mhm. äh, weil ich ja irgendwie Schau. irgendwie viele immer meinten, ich, ich klinge so negativ vor dem Film, ich finde den sicherlich nicht scheiße, ich finde den auch nicht schlecht, ich finde den solide. Ich finde äh, die gesamte Idee dahinter, wie er aufgebaut ist, angefangen von der Stilistik über 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 die 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 Idee des Aufbaus, die Erzählung der Figuren, der Einsatz der Figuren äh, in der Welt und untereinander funktioniert äh, sehr gut. Äh, auch auch äh, in Bezug eben auf auf die auf die namensgebende Figur Mandy, wie sie in den Film eingebaut wird und auch trotzdem quasi, obwohl sie quasi mit des Films verschwindet quasi trotzdem immer so im Raum bleibt, also die die Idee der Mandy bleibt ja so im ganzen Film trotzdem bestehen, obwohl er sie quasi als Charakter aus dem Film dann total spannend gut gemacht, ich mag Cage in dem Film, äh, ob er gut spielt, kann man darüber streiten, er spielt halt Cage und in den Film, und der, und, Cage, und Cage passt halt zu dem Film und das, äh, die Symbiose aus beidem klappt halt, er, er kann ausrasten, er kann irgendwie alle seine Facetten der Geisteskrankheit zeigen und das passt halt komplett in den Film, ähm, ich, ich mag den Aufbau an sich total gerne, auch mit der Geschwindigkeit, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich finde die, die, die Antagonisten ein bisschen plakativ. Das hätte man sich sicherlich noch ein bisschen ausweiten können oder ein bisschen kreativer gestalten. Wiederum diese Apo-Biker Apo finde ich cool. Also da hat er auf jeden Fall ein paar Ideen, wo er auch sich, sich so keiner Norm anbietet, sage ich mal. Und das ist, ist total spannend. Davor und hinterher eben aber gerne noch mehr haben dürfen. Das ist dann eben der zweite Part, wie jetzt auch eben ich schon erläutert habe. Der ist mir dann einfach nicht, nicht, ja, nicht, nicht extrem genug in allen, in allen Belangen quasi. Da hätte er einfach für mich viel weiter auch die Grenzen überschreiten dürfen und mich noch mehr meinfacken und mich einfach komplett wegblasen. Das tut er dann eben nicht und damit ist dann quasi, versaut er mir das, was er mir so schön aufgebaut hat im Endeffekt. Von daher, von mir, ich habe ihm beim ersten Mal im Kino drei Sterne gegeben. Ich habe ihn jetzt noch mal geguckt und mit ein bisschen Nachwissen und auch dem, worauf ich mich einlassen muss. Ich fand ihn auch einen Ticken trotzdem jetzt noch besser, weil ich wusste, was ich ja zu erwarten habe. Aber so ganz immer eben kann er mich nach wie vor nicht überzeugen und die Kritikpunkte bleiben größtenteils. Von daher von mir dreieinhalb von fünf Sternen. Pascal?
0: Ja, ähm, ich hatte verhältnismäßig wenig äh, Vorwissen und ähm, finde den Film insgesamt gut. Hatte tatsächlich sehr viel Spaß beim Schauen. Ähm, natürlich halt Kritikpunkte, die ich immer auch schon angesprochen habe. Was mir aber auf jeden Fall gut gefallen hat, ist einfach, wir haben es auch schon erwähnt, der Soundtrack ist phänomenal. Die ganzen Spielereien, die da im Audiovisuellen passieren, die sind vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack, aber ich habe mich da regelrecht in diese verliebt. Und bin deswegen jetzt halt auch ebenfalls sehr äh, erpicht darauf, den äh, Vorgängerfilm, das Name ist schon wieder entfallen ist, nochmal zu schauen. Und ähm, ja, entsprechend auf der kompletten audiovisuellen Schiene hat der Film für mich komplett funktioniert. Also auf der Ebene würde ich wirklich, äh, ähm, ja Meisterwerk ist ja gehüpftige gesprungen aber da hat er mir einfach sehr gut gefallen. Ähm, was ich halt schon erwähnt hatte, was mir dann nachher so ein bisschen noch ähm, zum Ende mich ein bisschen an meinen Nerven einfach gesägt hat, also ich glaube ich nicht so wie bei André, dass mir das so mehr oder weniger dann äh, den Spaß fürs Ende geraubt hat oder das halt so ein bisschen madig gemacht hat, aber halt, das ist dieses ruckelhafte Pacing, was ich auch schon mal angesprochen habe am Ende, das hat mich dann durchaus schon aktiv gestört. Und äh, auch am Anfang gibt es halt so ein paar Momente, wo ich dann ähm, mit diesem ganz, ganz langsamen Tempo halt so ein bisschen Probleme hatte. Ähm, da kann ich noch drüber hinwegsehen, am Ende hat es mich ein bisschen mehr gestört. Aber das hat dann halt wiederum auch in diesen Momenten die Bildsprache etc. halt so übertüncht, dass es jetzt nicht krass mich, äh, also dass mir nicht gehindert daran hat, an dem Film äh, sehr viel Spaß zu haben. Ich finde halt, der könnte mit Sicherheit, wenn man das am Ende alles ein bisschen anders gestaltet, ein knackigeren, knackigeres Feeling bekommen, wenn er irgendwie vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten kürzer wäre und das alles ein bisschen ähm, runder in dem Sinne wäre, was das Pacing angeht, aber mein Gott, das ist dann ja auch dann die Wahl des, oder beziehungsweise die Entscheidung des Regisseurs, das so zu machen. Ähm, ja, und im Endeffekt, äh, ich finde es ist ein guter Film und ich gebe dem vier von fünf Sternen.
1: Damit ich ähm, Dominik äh, den Schlusspart überlasse, ähm, kurz mein Fazit, ähm, also beim ersten Mal sehen, habe ich ihn auch wie André mit drei Sternen bewertet. Ähm, muss mich da wirklich deutlich revidieren. Also jetzt in einem deutlich wacheren Zustand und, und mit auch, auch mit dem Hintergrund, dass, wie bei André, dass ich jetzt weiß, was ich erwarten konnte, hat der Film mir deutlich besser gefallen. Audiovisuell war der, ohnehin, ist der wirklich, also auch da natürlich immer schwierig, wie Pascal schon gesagt hat, Meisterwerk. Mh -mh, aber gehabt wie gesprungen. Ähm, auf jeden Fall dort in dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr gut. Optisch sowieso, aber auch der Score von Johansson ist wirklich überragend. Ist jetzt nicht ganz auf, nicht ganz auf Sicario-Niveau, aber schon dicht dran. Ähm... <lacht> Inhaltlich tue ich mich immer noch so ein bisschen schwer damit, weil es mir halt irgendwie, wie ich eigentlich schon erwähnt hatte, doch irgendwie zu konventionell ist. Also ich hätte da doch irgendwie gerne noch eine Überraschung drin gehabt oder irgendwie irgendeine Wendung oder jetzt muss, es hätte jetzt nicht super twisty oder mindblown sein müssen, aber irgendwas, bei dem ich auch in der zweiten Hälfte gesagt hätte, okay, krass, das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber es ist halt letztendlich straight äh, ein Rachefilm. Letztendlich ist es nichts anderes und hat halt äh, diese diese B-Movie-Elemente drin, aber auch äh, athos elemente und ähm, schauspielerisch, also Nick Cage hat mir gut gefallen, Andrea Riceboro hat mir tatsächlich sogar noch besser gefallen, also für mich ist sie das schauspielerische Highlight des Films. Ähm, ja, pff, also er hätte, wie Pascal eben schon erwähnt hat, ähm, durchaus kürzer sein können, also einige Szenen waren halt mit deutlich zu lang oder länger als notwendig, da hätte man locker aus meiner Perspektive 15, 20 Minuten rausschneiden können, auch gerade bei den Dialogen, die mir dann doch ein bisschen zu hölzern und zu inhaltslos und leer waren. Es ähm hat mich nicht so gestresst wie beim ersten Mal, ganz im Gegenteil, also das Problem hatte ich dieses Mal nicht mehr. Ähm ich denke einfach, dass es ein Film ist, auf den man sich einlassen muss und wenn man das schafft, dann dürfte der Film auch gefallen. Wenn man es nicht schafft, dann eben nicht, logischerweise. Ich muss allerdings auch dazu sagen, also eben als ihr auch eure Interpretationen noch so ein bisschen geschildert habt, äh, ich fand diese Hexeninterpretation durchaus nachvollziehbar. Aber auch gerade hinsichtlich einiger Interviews, die ich gelesen habe äh, von Cosmatos, der dann wirklich kaum Augenmerk auf eine Story legt, was er auch selber sagt, ähm, würde ich den Film für mich persönlich dann doch eher als Style over Substance äh, einstufen. Aber damit habe ich grundsätzlich ja kein Problem. Und äh, oh, wow, hoffentlich gibt es jetzt keine Schläge. Aber für mich ist es so ein Film wie Sucker Punch. Vier Sterne. Ja, aber Sucker Punch ist der bessere Film. Boom. Sucker Punch ist der bessere Film. Hat er natürlich. nicht gesagt. <lacht> Doch, also, siehst du auch so? Also ich sehe es so. Ich sehe es auch so, klar. Sucker Punch ist ein, ein toller Film. Gerade im Extended Cut. Aber das soll ein Thema vielleicht für eine andere Folge sein. Ähm, Dominik, du hast quasi fast das Schlusswort.
2: Ich lasse euch erstmal äh, weiter schwadronieren. Nein, ähm, ich habe ja meiner Liebe zu dem Film schon mehrfach Ausdruck verliehen, auch über die äh, einschlägigen sozialen Netzwerke und alles. Ich bin ja da immer sehr, ähm, ja, sehr offen und, und sehr mitteilungsbedürftig auch, wenn mir eben was gut gefällt. Und also ich muss sagen, ich bin mittlerweile komplett übersättigt von allem, was irgendwelchen Konventionen entspricht. Von diesen, von diesen Hollywood-Filmen, die kann ich mir eh nicht mehr zum großen Teil nicht mehr anschauen. Das soll jetzt auch kein Bashing oder irgendwas sein, aber die geben mir halt einfach nichts mehr. So dieses ewig gleiche, du guckst einen Trailer und du weißt schon, okay, da passiert das, das, das und dann am Ende ist das und das und dann ist der Film aus und so läuft es dann auch immer. Und diese, diese ewig gleiche Formel, die fast schon irgendwie aus dem Computer zu stammen scheint, die gibt mir halt einfach aus filmischer Sicht nichts mehr. Und ich bin halt zunächst immer mal erstmal allem zugetan, was diese Konventionen irgendwie aufbricht und und komplett außer Acht lässt und das macht Mandy halt. Also wenn man dem Film eins nicht vorwerfen kann, dann, dass er konventionell ist und ich vergleiche den jetzt mal so ein bisschen, es ist zwar, da ist zwar der Vergleich, aber ich vergleiche den jetzt mal so ein bisschen mit den Filmen von, von Jodorowski, wie zum Beispiel El Topo mhm. und sowas und äh, der, ähm, der äh, Heilige Berg, die Filme. Die Filme wirken ja auch nicht als narrative Erzählungs als narrative Erzählungen, sondern die wirken ja wirklich als Gemälde in Filmform. So, Da, da, da geht es um die Bilder und um die Bildsprache und um die Ästhetik, die der Film mitbringt und weniger um die Geschichte. Obwohl El Topo ja eine Geschichte hat, geht es in dem Film ja wirklich um andere Sachen. Und genauso ist äh, in meiner Wahrnehmung auch Mandy konzipiert. Wie du sagst, Chris, Cosmatos hat ja gemeint, die Story ist da allenfalls Mittel zum Zweck und ein Grundkonstrukt, was den Film halt tragen soll. Und ihm ging es um Symbolik, um das Verarbeiten persönlicher Erlebnisse und um Zitieren von Dingen, die ihn als Jugendlichen beeinflusst haben. Und das finde ich, muss man würdigen, egal ob das den eigenen Geschmack trifft oder nicht, dass es da valide Kritikpunkte gibt und dass man da vielleicht andere Sachen erwartet. Das habt ihr gut dargelegt, da gehe ich auch absolut mit. Aber was mich an dem Film halt wirklich begeistert hat, war diese kompromisslose dieses kompromisslose Verfolgen der eigenen Vision. Und das, das merkt man dem Film wirklich an. Der Film ist von vorne bis hinten ein Werk, aus, das aus Leidenschaft entstanden ist, das jemand gemacht hat, weil er genau diesen Film so, wie er jetzt entstanden ist, machen wollte und eben nicht, weil da vielleicht jemand dahinter stand, der gesagt hat, oh, wenn du das jetzt so und so machst, dann lockst du damit die und die Zielgruppe an oder wenn du das da und da bringst, dann ähm, reitest du vielleicht jetzt auch auf diesem 80er Trend, weil das fand ich zum Beispiel auch, der Film spielt in den 80ern, er reibt es einem aber wirklich halt einfach nicht unter die Nase. Das ist, es spielt im weiteren Verlauf des Films überhaupt keine Rolle mehr. Am Anfang ein paar Mal schon so ein bisschen, aber die zweite Hälfte, die könnte halt komplett ohne irgendeinen zeitlichen Kontext auskommen und würde noch genauso, wäre immer noch genauso, wie sie eben jetzt dann mhm. ist. Und das ist was, was mich halt begeistert hat. Und meinen persönlichen Geschmack hat der Film halt wirklich zu 100 Prozent getroffen. Ich habe genau verstanden, was Kosmatos oder ich meine zumindest verstanden zu haben, was Kosmatos in mir auslösen wollte. Und das hat er auch geschafft. Er hat es auch in mir ausgelöst, weil ich saß am Ende bei der letzten Einstellung da und war einfach nur, ich war einfach nur geplättet. So auch dieses, Das eine Zitat muss ich, noch, muss ich noch bringen am Ende. The psychic drowns where the mystic swims. Was dann von, von Red dann stammt. You're drowning, I'm swimming. Ist ja auch so eine Andeutung davon, wie nahe teilweise einfach Spiritualität und aber auch äh, psychische Abgründe beieinander liegen. Also es ist ja eine, eine, eine feine Linie zwischen Einerseits jemanden, der sich als spirituell bezeichnen würde und als äh, in touch quasi mit, der, äh, mit dem Jenseits und mit dem Diesseits und als jemand, der vielleicht halt wirklich komplett die Bodenhaftung verliert und dann ähm, äh, eben ins Psychotische dann abdriftet. Und dieser Satz trifft für mich den Grundtenor des Films total gut, weil der Film fährt auf einer wirklich, der fährt eine harte Gratwanderung. So der, der Film bewegt sich mal in die eine, mal in die andere Richtung, er zieht in viele verschiedene Richtungen, zitiert ganz viel und mixt noch viel mehr Stile zusammen. Also das ist quasi wie so ein buntes Potpourri aus, aus allem eigentlich, So aus, aus allem, was diesen Menschen bewegt. Und das, und das ist so, so ein Einblick in den, in, den, in den Geist und in die Psyche eines Menschen zu bekommen, das hat mich einfach komplett komplett weggeblasen. Und dann in Verbindung noch mit dieser Heavy-Metal-Ästhetik und mit den komplett 100% handgemachten Gore-Effekten, die, wie Andri schon gesagt hat, die hätten durchaus noch ein bisschen härter sein können, aber die waren okay, fand ich. Und die waren halt wirklich zu 100% ähm, Prosthetics, also keine, keine CGI-Effekte, sondern das war alles wirklich echtes Kunstblut und äh, echte Puppen und sowas, die da zerspratzt sind. Und das, das hat mir halt auch nochmal so ein bisschen zusätzlich... Eine Verbindung zu dem Film gegeben. Und wie Pascal am Anfang gesagt hat, diese VHS-Ästhetik, die der Film durchaus ja mitbringt, gibt ja auch eine tolle VHS-Edition von dem Film äh, aus England. Dieses, dieses HMV Exclusive, was ich mir noch geholt habe, die ähm, zwar leider so ein bisschen auch wieder so ein bisschen mangelhaft verarbeitet ist, aber die halt cool aussieht, aussieht einfach und so wirkt, wie der Film wahrscheinlich auch eigentlich wirken soll. Und das hat es mir halt einfach komplett angetan. Und das ist so: die, die, alles von vorne bis hinten, diese, diese Anlehnung an Heavy Metal, also an den Film Heavy Metal, die Anspielungen, die, die Axt, die er sich da macht, die aussieht wie das Logo, Logo von Celtic Frost. Die das hat einfach komplett meinen, meinen Geschmack getroffen und hat mich einfach komplett weggeblasen. Und rein vom filmischen Erlebnis, da, da beurteile ich jetzt nicht das Handwerkliche, weil ich glaube, das, da tut man dem Film unrecht, wenn man den nach handwerklichen und konventionellen Strukturen beurteilt. Das, das, dafür, dafür ist der Film nicht gemacht. Der Film steht als das, was er ist. Und entweder du magst ihn oder du magst ihn halt nicht. Und damit ist, glaube ich, auch ein Cosmatos komplett okay, wenn jemand sagt, ich kann mit dem, was du mir da jetzt irgendwie vorsetzt, nichts anfangen. Aber genauso weiß er es, glaube ich, auch zu schätzen, wenn eben jemand einen Zugang zu dem Film findet. Und der muss einfach als, als Kunstwerk betrachtet werden. Und ob ein Kunstwerk wirklich ein Meisterwerk ist oder wirklich etwas, was für die, für die ewigen Zeiten gemacht ist, das muss jeder Zuschauer und jeder Konsument für sich selbst beurteilen. Der Film ist das, was er in deinen Augen ist. Und wenn du aus dem Film was rausziehst als Zuschauer, dann hat der Film dich erreicht und wenn du eben nichts rausziehst, dann hat er dich eben vielleicht nicht erreicht und, und äh, wie gesagt, also diese, diese Beurteilung nach, nach konventionellen Standards ist zwar, liegt zwar nahe und, und ist auch stimmig, aber tut dem Film bis zu einem gewissen Grad einfach Unrecht, weil man halt wirklich hier die, die Vision dieses, dieses einen Menschen sehen muss, der diesen Film wohl genauso vor seinem geistigen Auge hatte, wie er dann wirklich auch auf, äh, auf, auf, ja, auf der Leinwand dann gezeigt worden ist. Und deswegen, also ich würde, den Film ungern, würde dem Film ungern eine Sternebewertung geben, aber wenn ich müsste, für mich persönlich, würde ich, also ja, okay, also wenn ich, wenn ich ihn bewerten muss, dann gebe ich ihm für, für mich persönlich viereinhalb äh, von fünf Sternen. Einfach deswegen, also zur Perfektion fehlt dem Film noch ein bisschen was, aber im, im Jahr 2018 hat mich kein anderer Film auf die Art und Weise berührt, wie es Mandy geschafft hat und deswegen ähm, zolle ich dem Film großen Respekt und werde ihn auch als einen meiner persönlichen Favoriten wahrscheinlich noch, noch viele, viele Male genießen und viele, viele Male mich in ihm verlieren und auch jetzt beim zweiten Mal anschauen, gestern habe ich mich wieder genauso in ihm verloren wie beim ersten Mal und habe mich wieder genauso komplett äh, aufgefangen gefühlt in dieser Welt und von Mandy bezaubert gefühlt und ja, also ich lege jedem nahe, den Film zu gucken und für sich selbst zu bewerten, ob man zu der Kategorie äh, super äh, gehört oder zur Kategorie geht so bis scheiße, aber der Film ist einfach ein Kunstwerk.
3: Also da gehe ich aber auch komplett mit Also Das stimmt schon. Äh, ich finde, also äh, trotz meiner eher durchschnittlicheren Wertung, sage ich mal in Anführungszeichen, würde ich auf jeden Fall trotzdem empfehlen, den Film zu gucken. Weil das, das ist genau das Ding, Man, äh, das ist so ein Film, den muss man wirklich sehen, um wirklich sagen zu können, ob das was für einen ist oder nicht. Äh, sich, sich ihn mal anzuschauen, lohnt definitiv. Das würde ich auf jeden Fall, da gehe ich komplett mit.
1: Wunderbar. Okay, das waren leidenschaftliche, liebevolle, vorweihnachtliche Plädoyers. Ähm, hm. Vielen Dank, André, dass du dabei warst. Wie immer gerne. Dominik, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, liebe Zuhörer von david wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns in diesem Jahr noch einmal wieder und zwar mit dem letzten, letzten Mal schon versprochenen Retrospektivien. Ähm, zweiter Teil zu Freitag der 13. bekommt ihr noch. Ähm, ja, ansonsten Schöne Feiertage, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Horrorfilme auf dem Gabentisch oder unter dem Gabentisch. Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Äh, ja, danke fürs <lacht> 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 äh, Danke fürs Zuhören. Devils in Divins, Chris, Dominik, André und natürlich Pascal. Sagen auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Schwing. Tschüss. Mandy macht Kirre. Ciao.
2: Schwing. Tschüss.